0: בחירים לסוויש סלים סיקורים מספר 28
1: יאן מהימי אפיסוד זה השחקן הכי טוב שאנחנו
0: יכולים למצוא והכי מצחיק נכנסים אוטוטו לשבוע השני של הפלייאוף תענוג סיקורים של הסדרות שעברו ובעיקר ציפיות אחזיות להסדרות הבאות נתחיל ישר עם המזרח בוסטון ומילווקי יאללה בוא נדבר עליהם סבבה, אז בוסטון, קודם כל הסדרה שראינו כבר שנה שעברה, שנגמרה ב-4-3 לבוסטון, כשכל קבוצה ניצחה את המשחקים הביתיים שלה. יש שני חיסורים משמעותיים, אלקום ברוקדון שיחמיץ כנראה משהו באזור השני משחקים ואז יחזור, אבל אי אפשר לדעות באיזה כושר הוא יחזור, ומרקוס סמארט בצד השני, תכף ניגע בכמה זה מפריע. עוד קצת נתונים יבשים, העונה... מילווקי בסיבוב הקודם נתנה 4-0 לדטרויד ובוסטון 4-0 לאינדיאנה. ובעונה הסדירה היה 2-1 למילווקי במשחקים די צמודים. המשחק הכי קיצוני נגמר ב-13 הפרש, שני משחקים אחרים נגמרו בנקודה הפרש, 4 הפרש. איך ההתרשמות שלך מבוסטון נגד אינדיאנה?
1: אז חשבנו ש... אתה בעיקר חשבת שיכול להיות סדרה <laughs> יותר צמודה. <laughs> ממש, כן. לי זה הרגיש שאינדיאנה קצת אה, הסתפקו בהישג של עצם ההגעה לפליאוף, וזה היה נראה במשחקים. כן, נראה לי לפחות, הסדרה של בוסטון, לי לפחות, הזכירה עד כמה קיירי הוא שחקן. איזה שחקן? הוא פשוט נתן סדרה מעולה, קלה... קלה כליות לא פשוטות. הרוטציה של בוסטון התחילה להתייצב, בעיקר עשינו שלוש בין היי וורד לבראון, בין היתר בגלל
0: שסמארט פצוע באמת. כן,
1: כן, אמרנו מראש, הפציעה של סמארט אמורה להדק טיפה הרוטציה, זה יחד עם הכניסה לפלייאוף, יצרו בעצם סיטואציה של סטיבנס די ברור מי השחקנים שאיתם הוא הולך לפלייאוף הזה. כן, הוא רץ עם שמונה שחקנים, די יציב. כן, אז בוסטון עשה, עשתה מה שהייתה צריכה לעשות, בעיניי לא כן היו ניצוצות של בוסטון של שנה שעברה של הפליאוף שעבר הרבה מאזור טייטום.
0: כן טייטום היה מעולה, <אז> מעולה.
1: זהו פשוט בוסטון באמת עשו את העבודה אינדיאנה לא ממש נתנו פייט לא, לא ראינו שום ניסיון לשבור שגרה לעשות התאמות לעשות דברים גם. מוגבלים גם. <אז> מוגבלים כן בדיוק הארסונל התקפי שלהם היה מאוד מוגבל בהגנה הם כן ניסו להקשות ראינו סדרה קצב יחסית איטי סקורים לא מאוד גבוהים. Uh, משהו שבוסטון אגב מאוד ישמח לקחת איתה לסדרה הבאה, uh, זאת אומרת אם הם באמת יצליחו uh, להוריד את הקצב גם של מילווקי זה בהחלט ישרת את האינטרס שלהם, uh, אבל זו הייתה סדרה, שתי סד... תראה, על מילווקי ודטרויד באמת אני לא חושב אה, שיש המון מה לדבר, כן נגיד מילווקי עשתה את העבודה שזה מה שהיא הייתה צריכה okay. לקוות ולשמור, זכתה למנוחה, זכתה כן, ל... כן, כל השחקנים שלה שיחקו מעט מאוד דקות. נראה מאוד טוב, גם בסטטיסטיקות המתקדמות, הסדרה הזאת מאוד מחמיאה למילווקי, שנכנסת כאילו לחצי גמר בתור הקבוצה עם באמת המטריקות ההתקפיות הכי מרשימות, גם בהגנה היא נשארה הכי מרשימה. נראה שהולכת להיות סדרה
0: שונה. כמו שאמרת, על מילווקי באמת אין כל כך מה להרחיב כאילו דה טרויץ, פשוט הקבוצה הכי חדשה בפלייאוף, או הכוכב הכי גדול אם הארכתי יתר על המידה את אינדיאנה, או שבוסטון באמת הרשימה, אני לא מצליח להבין. אני אגיד שגם, למרות שבוסטון ניצחה ארבעה משחקים, זה קרה בהפרשים של 10, 8, 8 ו-4. זאת אומרת שהיא כאילו הייתה עדיפה על אינדיאנה, והיא לא שברה אותה לגמרי. מה שאני לוקח מזה באמת, כמו שאמרת, הרוסטר של בוסטון, הרוטציה הסתדרה. מצד שני, אני לא... בטוח כל כך בהתקפה של בוסטון, אמנם לאינדיאנה יש התק... הגנה טובה, אבל בוסטון, לא יודע, התקפית לא הרשימה אותי, זה נראה שטייטו משחק ממש טוב ושקיירי קולע זריקות קשות ונכנס למוד uh, סופר סטאר. אבל יתר השחקנים לא, אני לא יודע אם יש מישהו שאני ממש יכול לבנות עליו והתלהבתי ממנו, yeah. ואם הקבוצתיות
1: מייצרת כל כך הרבה זריקות פנויות. לא, אז, לא, אז, לא. אז נקודה, נקודה מעניינת, כי יש לנו את נושא ה-4 פקטורס, גם התקפי, גם הגנטי, זאת אומרת, ארבע מטריקות מתקדמות, של יעילות, של אחוז ריבאונדים, דברים כאלה ש, שהרבה פעמים מודדים ככה עוצמה של קבוצה. אז נגיד בוסטון בעונה הרגילה, מבחינת היעילות אחוזי הישדה, האפקטיב דורגה שביעית בליגה עם 53 אחוז בפלייאוף על אף אינדיאנה שהעולם לא באמת באה לעשות להם יותר מדי חיים קשים האחוזים האלה ירדו והיא מדורגת עשירית מבין כל 16 קבוצות הפלייאוף באחוז הריבאונדים ההתקפיים שהם לקחו אמנם האחוז עלה קצת בעונה הרגילה היא הייתה קבוצה שמאוד לא נחשבה טובה בזה הייתה מדורגת 24 בליגה והפלייאוף גם בנתון הזה היא מדורגת עשירית הנתון המדאיג בעיניי מבחינת ההתקפה של בוסטון זה הנושא של אחוז הפוזיישנים שלהם שהסתיימו באיבוד. וואלה, מה זה כרגע? הנתון לו? הזה הם היו, נכנסו לפלייאוף הזה בעצם בתור הקבוצה השלישית הכי טובה בליגה. עם, כן, 14, עם, עם 12 אחוז עד כה בפלייאוף היא הקבוצה הגרועה ביותר מבחינת <laughs> הנתון הזה. זאת אומרת יותר מ-16 אחוז, כמעט 17 אחוז מהפוזיישנים שלהם מסתיימים באיבוד. ידענו שהיא לא הולכת הרבה לקו, קבוצה שהלכה כמעט לקו בעונה הסדירה, מקום 30, ובפליאוף היא מדורגת עשירי בהיבט הזה, כן, הגיעה קצת יותר לקו, אבל מבחינת מטריקות התקפיות, בוא נגיד, בוסטון היא לא משהו לספר עליו ל... לילדים כן. או לחברים, דווקא בפן ההתקפי, שם אנחנו רואים שיפור מאוד 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 משהו מהותי, כמעט בכל נתון, הגנתי, סליחה, כן. כן. זאת אומרת הדיפנסיב רייטינג שלהם הכי גבוה בפלייאוף ממקום שישי בעונה רגילה עם 107 נקודות שמאפשרים. אינדיאנה
0: רק במשחק האחרון עברה את רף 100 נקודות וגם זה 106.
1: אז בפלוף בסדרה מול אינדיאנה הם ספגו 95.8 מקום ראשון בפער עצום. הגבילו את האפקטיב פילד גוד גם מדורגים רביעי בהיבט הזה. אחוז הריבאונדים בהגנה שהם לקחו מדורגים ראשון בפלייאוף. גם בכמות ההגעות לקו הם לאינדיאנה אינדיאנה. להגיע רק 0.25 זה מקום רביעי בכל הפליאופים, זאת אומרת בהגנה כן. בוסטון נראו כמו, כמו הדבר האמיתי. אז, אז אם לוקחים את זה לסדרה מול uh, מילווקי, mm. כאילו
0: אני לא משוכנע שההגנה הזאת, היא בטוח הגנה טובה, כן? אני פשוט לא משוכנע עד כמה יכולה לעמוד מול יאניס והריווח. Uh, וההתקפה... אינדיאנה שומרת מעולה, אבל מלווקיה אפילו קבוצת הגנה יותר טובה בפוטנציה, ואני אני לא, אני מאוד מוטרד, גם אני ראיתי איזשהו נתון שההתקפה של בוסטון קלה 103 נקודות פר 100 פוזיישנים נגד אינדיאנה, שבפלייאוף זה מדורג לקראת הסוף, אם שמים את זה בנתוני עונה סדירה, זה היה מתורגם להכי גרוע בליגה. כן. כל 30 הקבוצות עשו יותר מ-103 נקודות על 100 פוזיישנים. זה באמת נושא שאני ממש מוטרד ממנו, ממש, אני... ספציפית גם מול בודנולזר ומול יאניס, מידלטון, בלצו, זה שחקנים ואורך שיכולים, אתה יודע גם קבוצה ממושמעת, זה יכול לעשות לבוסטון הרבה בעיות, אני רואה את זה כאילו קיירי יצליח לייצר את הנקודות שלו כי הוא קיירי, אבל יהיו משחקים שאולי לא ואז בוסטון בבעיה עצומה וגם במשחקים שהוא כן. לא משוכנע שזה יהיה ישר מתורגם לנצחונות, יש הרבה שחקנים אחרים ש... אתה יודע, ג'יילן בראון שיכול פחות לייצר לעצמו,
1: גורדון אברוד שיכול פחות לייצר לעצמו,
0: נראים לי קצת מוגבלים בסדרה הזאת.
1: כן, אני, אני מאוד מסכים, יודע, בסוף, אתה, כמו שאתה אומר, קיירי השיג את הנקודות שלו, גם יאניס השיג את הנקודות שלו. כן. שזה, וה... את מי נראה לך יותר
0: קשה לעצור את יאניס אני חושב שאת
1: יאניס אי אפשר לעצור. אי אפשר לעצור. אני באמת חושב את זה, קיירי... אם הוא בזון, אם, הוא במ... אם זה המשחק שלו, אתה לא תעצור אותו. אבל, ו...
0: אבל כשהוא בזון, זה אומר שהוא צריך לקלוט את החצי מרחק שלו, ויאניס, כל מה שהוא צריך לעשות זה פשוט להכניס את הנקודות שלו מתחת לטבעת, כן, זה שונה.
1: והנתונים, אגב, גם בסדרה מול אינדיאנה, אבל גם באופן כללי העונה, הכלייה של קיירים מחצי מרחק היא לא כליאה יציבה. אה, כן, גם שוק נגד שוק. אינדיאנה היא לא הייתה כן, יציבה? אני זה, הרגשתי שהוא... זה, זה, זה הרגיש ככה, אבל בסוף כשאני מסתכל על האחוזים, קיירים היה לו משחקים בעונה של 3 מ-22 והיה לו משחקים גם של 11 מ-12. כן. לפעמים זה בא, אבל זה לא הנשק שאיתו אתה מנצח. אגב, ההגנה של מילווקי בצבע היא הגנה טובה. כן, כן, הגנה מה... מעולה. דיברנו על זה, אני חושב, באחד הפרקים הראשונים שלנו, פעם שהיינו קטנים, <laughs> דיברנו על הסגנון הגנה המאוד ייחודי שבודנרדסר מנסה להכניס במילווקי, שבגדול הוא אומר, כולם רוצים לזרוק שלושות. אני מבין את זה, אנחנו לא נצליח לעצור את זה, אבל בוא נגרום לשלשות שהם זורקים להיות מהאזורים הנוחים לנו. נכון, זו הקבוצה
0: שמאפשרת הכי
1: הרבה שלשות אבל האחוזים של הקבוצות שמולה מהשלשות בפינה הם הנמוכים ביותר. זאת אומרת, הזריקה שכביכול נחשבת לשלשה הקלה, זה הזריקה שמלווקים מגנה טוב, כל שער הקשת הם מגנים קצת פחות טוב, אבל האחוזים שם הם לא כאלה ש... שוב, שקודש ועד חושב שיהרגו אותו במרחוב. אני אגיד לך... או, לגבי אה,
0: איך עוצרים את יאניס, אז הייתה איזושהי אה, ציפייה כזאת שאולי הורפורד אה, יכול לעצר אותו, אז הנה הנתונים של יאניס מהפלייאוף שנה שעברה, הסדרה של שבעה משחקים מול בוסטון, 25.7 נקודות, 9.5 ריבאונדים, כמעט 6.5 אסיסטים, כל זה על 57% מהשדה, זאת אומרת שהורפורד ממש לא עצר אותו, ויאניס כל כך השתפר מאז, כן. והורפורד הלך חצי צעד אחורה, התבגר
1: קצת. אבל צריך להגיד, יאני סיים את הסדרה בעונה שבה, אם אני זוכר נכון, הוא סיים אותה עם פלוס מינוס שלילה. זאת אומרת, כן, הוא עשה את הדברים שהוא עשה, אבל התרומה של זה, ההשוואה של זה על המשחק של מילווקי, הייתה פחות גבוהה ממה שאתה מצפה. נגעת בזה לחצי שנייה, אבל זה משהו שמאוד חשוב להגיד, מילווקי של השנה היא לא הקבוצה של השנה שעברה. כן, היא כל כך יותר טובה. מה שמאמן עושה לקבוצה, כן, אבל שנה שעברה, בסדרה מול בוסטון, מילווקי שיחקה בקצב של בערך 94 פר 100 פוזיישנים, זה נמוך בצורה, זה יותר נמוך ממה שאינדיאנה שיחקה עכשיו, העונה הממוצע שלהם הוא בערך 120, זאת אומרת, זה סגרה מול דטרויט הכוונה, לא העונה, סליחה, בעונה הבטילה הם עדיין ראשון 109 או 111 או משהו כזה, מילווקי היא לא אותה קבוצה, הריווח, השלשות, התוספת של ברוק לופז אגב, והיכולת של הורפורד לשמור עליו. אז אנחנו לא,
0: לא הולכים לראות סדרה כמו שנה שעברה.
1: לא, אני, אני חושב, אין שום סיכוי. אה, כן, אני מניח שבוסטון ינסו לעשות התאמות לצורך העניין לשחק גם עם ביינס וגם עם אורפורד ביחד, אולי כאיזושהי מחשבה של אורפורד איך לשמור על, אה? על, אה, על יאניס, אבל מצד שני, כשביינס על המגרש הוא חור התקפי. אה, זאת אומרת,
0: כן אה? הלו ומצד שני גם שדניאל טייסול על המגרש הזה הוא חור הגנתי כן. אין, אין שם מספיק אני אגיד לך מה ביינס והורפורט זה רעיון מעולה שעובד לפעמים ספציפית נגד אינדיאנה ראיתי נתון שהם שיחקו 43 דקות משותפות ביחד הם היו מינוס חמש וכמו שאמרת על החור ההתקפי הם עשו ביחד 90 נקודות פר 100 פוזיישנים זו התקפה מזעזעת כששניהם על המגרש כן. זה... כאילו נראה ש... אני לא אגיד שבוסטון לא יכולה לנצח את הסדרה, יש לה הרבה נשקים, אבל נראה שלמילוקי יש פשוט הרבה יותר נשקים, הרבה יותר סינאריואים שבהם היא זאת שתנצח, הרבה יותר התאמות אה, וקשיים דווקא בצד של בוסטון.
1: אוקיי, okay, אז מה אתה חושב שבוסטון יכולה לעשות או צריכה לעשות?
0: קודם כל אני חושב שהיא באמת, באמת צריכה שכולם יהיו שם במאה אחוז שלהם, זאת אומרת יהיה מעולה ושטייטום, שזה מאוד מטריד אותי, כי אם כמה טוב שהוא נגד אינדיאנה, זה שומרים אחרים קודם כל, בצד ההגנתי, אתה העלית את זה עוד לפני השידור, שאפשר לשים את סמיולוגי על יאניס.
1: מה שבוסטון עשתה לאורך השנה.
0: כן, נתת איזה נתונים של דקות, הוא שיחק ממש מעט דקות, אתה זוכר את
1: זה? בסיבוב הראשון הוא שיחק בממוצע לדעתי שזה 6-7 דקות לערב, אבל עונתית מול מילווקי הוא משחק יותר מ-20 דקות בממוצע.
0: אז כן, הגוף הגדול שלו, והוא שחק הגנת טוב, יכול אולי לעזור על יאניס, אבל התקפית... אני, אם לומר את האמת, אני רואה, אני יכול לראות בקלות משחקים ש... כאילו, אפילו הרבה משחקים שבוסטון נתקעת מתחת ל-100 נקודות, ואני לא ממש יודע איך היא, יכולה, איך היא יכולה פתאום לייצר, אתה יודע, יכול להיות שדווקא ג'וקרים כאלה, כמו טרי רוזיר, שיבואו ויפציצו וכמה שלושות שלהם ייכנסו, וכאלה שיכולים ליצור לעצמם, יכול להיות שזה איזשהו פתרון, כי אני, אני לא רואה את uh, גורדון נייבוט או את ג'יילן בראון פתאום, אתה יודע, מייצרים משהו ועוברים שחקנים.
1: אני אגיד לדעתי, הגנתית, הסטרטגיה באופן רחב מאוד של בוסטון צריכה להתבסס על כמה נתונים שאולי שמים את יאניס באור טיפה אנושי. קודם כל, ככל שהעונה התקדמה, היה לנו את התפיסה כאילו שיאניס פיתח או שכלל את הקלייה שלו משלוש. כן חשוב להגיד, הוא סיים את העונה עם ממוצע של בערך 25% מהשלוש. Uh, ואתה יכול אבל להגיד אוקיי okay, תחילת ההון לו וזה אבל בסדרה מול דטרויט uh, הוא סיים עם פחות מזה. כן, okay, 23. עם 23 yeah. אחוז מהשלוש. Okay. Uh, הנתון הזה מתחדד כשאנחנו מבינים את האחוזים שלו משלשות שהם unassisted. זאת אומרת היכולת uh, לעשות את ההרדן או את הלילארד לא, לא משנה מה, מה בתקופה זו הפופולרית <laughs> uh, אבל לקחת כדור לכדרר קצת ולהעלות משלוש. האחוזים שלו בזריקות כאלה שהם unassisted הם פחות, פחות מ-10 אין לו יכולת, כן, אין לו יכולת לייצר לעצמו בכדרור לפולאפ ג'אמפר מרחוק. אז המטרה
0: זה להרחיק אותו ולתת לו לנסות לעשות את זה. בדיוק, המטרה
1: היא בעצם לסגור נתיבי מסירה, ולצד זאת גוף גדול ששומר עליו, ועוד גוף גדול שמחכה לו בצבע. זאת אומרת, הקומבינציה, המחשבה של אולי ביינס והורפורד, אולי טייס והורפורד, אולי הורפורד וסמי יוז'לי. זאת אומרת, שני, שני שחקנים עם בשר, אחד שיוצא החוצה, אחד שמחכה פנימה, כי אתה יודע, אם, אם הוא עובר אותך בצעד הראשון, זאת אומרת, אם יאניס חודר לצבע, הוא המסיים הכי טוב בריסטריקט הדריה, כן, בניגה, בפער, באמת, זאת אומרת, זה, אם הוא עובר אותך בצעד הראשון, זה, 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 זה הסוף. כן, להגיד, האחוזים שלו מהקו, גם בסדר המולד טרויט, אבל גם באופן כללי הם אחוזים נוחים. זאת אומרת, זה... עדיף שהוא יצבור את הנקודות שלו, או שינסה לצבור אותה בקו, ש... אבל הוא לא רע, מה,
0: הוא 70-75%? בסדר, 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 בסדר,
1: מול דטרויט הוא היה פחות מ-70%, אה, באמת. זה 67 כן. זאת אומרת, המחשבה היא שהכדור יהיה אצלו, זאת אומרת שהוא יהיה זה שבונה ההתקפה, מצד אחד, מצד שני גארדים שרצים כל הזמן סביב בלדסוס, סביב מידלטון, זאת אומרת סביב כל הקלעים.
0: אז אתה יודע מה, נגעת במידלטון, דווקא מידלטון בסדרה שעברה, נגד בוסטון שנה שעברה, הוא היה מדהים, הוא היה אולי השחקן הכי טוב בסדרה, לא רוצה להגיד את הכי טוב בסדרה, אבל הוא היה בלתי עציר, ומי שמצטיין בשמירה עליו הוא בדיוק מרקוס סמארט. כן. ועכשיו, אתה יודע, לא דיברנו על החיסרון של ברוקדון וסמארט, איך זה יבוא לידי ביטוי, אני חושב שסמארט, אתה יודע, זה שהוא לא נמצא שם, עיצב את הרוסטר במטשאפ, כן, האגרסיביות,
1: היכולת לצאת מאחורי חסימות, בדיוק,
0: במטשאפ נגד מידלטון שהוא לא שם, אני רואה את זה בעיה... <אח> שוב, פשוט אני רואה יותר מדי בעיות אצל בוסטון, יותר מדי דרכים למילווקי כן לנצח. אני באמת חושב
1: שבראון, אגב, כשומר, הוא יכול לעשות למידתום חיים. כן, בראון שומר טוב. זה פשוט העניין של הרוטציות וההתאמות, כן? מתישהו השחקנים של בוסטון יצטרכו לנוח, ולמילווקי עדיין יש כלי נשק טובים גם בשלב הזה. אני חושב ששני הסגלים של הקבוצות הם מאוזנים וטובים, גם למילווקי יש לא מעט פייר פאוור וכוח אש מהספסל. בטח לבוסטון גם. בסוף בעיניי מה שבוסטון תרצה זה שכל מישהו לא יאניס יהיה זה שמנצח אותה. Mm -hmm. זאת אומרת, אם יאניס יהיה בקצב שלו, יעשה את הדברים הרגילים, מילווקי תשחק בקצבים הגבוהים שלה, יאניס לא יצטרך לכפות את עצמו על המשחק מזריקות קשות מחוץ לקשת, מילווקי תשמח בזה מאוד. אם באמת בוסטון תעשה את העצירות, תעשה את ההתאמות, תגרום למילווקי לשחק בדרכים שהן לא נוחות לה, זה בעיה, כן נגיד, גם ברוק לופס, גם מירוטיץ' נוח להם מול בוסטון. זאת אומרת, השיטות של בוסטון, השימוש ברג'לי שדיברנו עליו קודם, או הורפורד בשביל לעצור בעצם את יאניס, זאת את אחד הגבוהים ולהוציא אותו בעצם. מקל מאוד על לופס ועל מירוטיץ' שקלעים עם יד רכה, גם חצי מרחק, גם משלוש, להכריע את המשחקים מהאזורים האלה, מהאזורים הרכים ש... כשהגבוה יצא החוצה בעצם נשארים אה, הרבה מאוד שטחים לניצול. אני חושב שלמלווקי יש אה, יתרון גדול מאוד בסדרה הזאת. גדול מאוד. זאת אומרת, אה, לא יפתיע אותי אם זה ייגמר בחמישה-שישה משחקים.
0: כן, את האמת ש... אתה יודע מה, שנייה, לפני שאני אגיע לשם, אה, שחקן אחד שלא ממש העמקנו עליו זה דווקא אריק בלדסו, ש... גם התקפית ספציפית, שני המשחקים ההתקפיים הכי טובים שלו השנה היו נגד הלייקרס, אז אני, <laughs> אני חוויתי את זה על בשרי, אבל גם uh, הגנתית, אני חושב שהוא אחד מהשחקנים שפיזית מותאמים די טוב לשמירה על קיירי. כן. Hey, לעצור את קיירי זה יהיה מאוד קשה, אבל להאט אותו, אני חושב שלבלצו יש את זה. Uh, אם בלצו מאט מע את קיירי, הסדרה הזאת גמורה, כן? זה... כן. Uh, וגם uh, בצד ההתקפי, אני, אתה יודע... לא יודע, קיירי יצטרך לשמור על בלצו, או טרי רוזי לשמור על בלצו? נשמע לי שבלצו, אתה יודע, לא הורג את המצ'אפ הזה, אבל מוביל במצ'אפ yeah, הזה. אני,
1: אני, אני נוטה לחשוב שברמה ההתקפית, מה שיקרה שבלצו וקיירי, זאת אומרת, קיירי ישמור על בלצו, מיד, מהר מאוד נראה חסימה של בלצו, יש לו גוף, הוא מסוגל לייצר חסימות, והחלפה בעצם, ניסיונות כל פעם של יאניס לקבל את קיירי בהגנה. זה... זה, 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 מה... זה הכל עכשיו אם uh, בוסטון תצטרך לעשות משחק של חתול ועכבר בעצם להסתיר את קיירי בהגנה היא בטוח תצטרך הם, <laughs> יהיה להם מאוד קשה לשמור את <laughs> לשמור אותו זאת <laughs> אומרת להשאיר אותו על המגרש גם <laughs> בהתקפה
0: כאילו קיירי אם הוא מקבל את בלצו אז הוא בחיסרון פיזי בהגנה אני מתכוון okay. על, על יאניס אין מה לדבר וגם הוא מקבל את מידלטון מידלטון יכול די בקלות לזרוק מעליו עם האורך <laughs> שלו. אז, אז אני חושב שקיירי צריך לעבוד הרבה בהגנה בשביל לברוח, לברוח,
1: לברוח עם כל החסימות. כן, okay, זה, 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 זה חיסרון מאוד גדול בשביל בוסטון, כי קיירי ברגע שהוא מתעייף גם האחוזים יורדים, אנחנו יודעים את זה, זאת הוא לא היחיד, אבל, אבל אצלו זה מאוד מורגש. Uh, וכן, אני חושב שבלצו, גם בהגנה אחד על אחד מול קארי, יכול לעשות לקארי חיים מאוד קשים. בלצו הוא שומר טוב, הוא שומר דוב, וגם, אגב, ג'ורג'יל מהספסל. נכון, הוא גם שחקן מעולה בהגנה. שי. וגם רוקדום, כשהוא יחזור, גם הוא מסוגל, uh, עם האורח שלו, להקשות מאוד על קארי, לקבל מבטים נוחים. Uh, זאת אומרת, נראה שבסדרה uh, הזאת, מילווקי, בעיניי לפחות, הרוטציה הארוכה ביותר שלה היא בעמדת הרכז, uh, והיא בנויה מאוד uh, נוח לבוס <אח> אני ממש מסכים, אגב נגענו בזה ששנה
0: שעברה כל, שתי הקבוצות ניצחו את כל המשחקים הביתיים שלהם בסדרה, הפעם היתרון הביתיות הוא של מילווקי, okay. אני לא יודע עד כמה זה באמת יהיה משמעותי, אבל בטוח שזה עוד פלוס בצד של מילווקי, ולדעתי הנשק הכי גדול שלא דיברנו עליו זה זה שיאניס שיחק עד כל כך קצת דקות, <אח> לא שאני מתכוון לרמה של כמה שהוא מגיע טרי ונח, אלא... לזה שכל הנתונים המרשימים שלו אנחנו רואים אותם על 29 דקות, על 31 טוב. דקות. אם, אם יאניס יצטרך לשחק 36-40 דקות בסדרה הזאת והוא יכול כי הוא צעיר והוא בכושר ועובד קשה. Uh, אז אנחנו פשוט נראה את הנתונים שלו אפילו מרקיעים משחקים עוד יותר. אם עושים נת... את הנתונים שלו, פ... הופכים אותם לפרק 36, הוא קורע את הליגה. כן, uh, זה...
1: Uh... זה הנשק
0: ה... ה... במרכאות הסודי שאף... ש... שעדיין לא שמנו לב אליו, שפשוט יאניס עושה את הכל בקצת דקות.
1: כן, אז הוא שיחק 28 דקות, 28.3 דקות בממוצע בארבעת המשחקים האלה מול דטרויט. Uh, מבין כל, לא יודע מה, 50 השחקנים היעילים ביותר uh, בפלייאוף עד, עד עכשיו. רק זואל אמביד שיחק פחות דקות ממנו, אבל הוא מעמיד נתוני יעילות פסיכיים, זאת אומרת זה היוקיץ', דורנט ואמביד היחידים שנמצאים מעליו באחוזי היעילות שלו. יאניס, כשהוא על המגרש, הוא עושה נזק, אם זה ריבאונדים, אם זה חסימות, אם זה חטיפות, אומרת, גם הגנתית, גם התקפית. הוא לרוב לא מתפתה לקחת זריקות לא נוחות. כן, הנושא של ניהול המשחק הוא הנושא שקשה לו. זאת אומרת, גם ברמת הקריירה, גם בסדרה המודרטורית וגם העונה באופן כללי, הוא לא מוסר הרבה מאוד אסיסטים, אזור הארבע, שלוש וקצת אסיסטים בממוצע. בכלל אני אומר, מה שבוסטון רוצה לעשות זה שהוא יקבל את הכדור מוקדם בהתקפה, ומטר שניים אחרי קו השלוש. זאת אומרת, להכריח אותו להיות זה שיוצר, ולנסות לעצור את הרצף המסירות, ההנעת כדור סביב השלוש של מילווקי, ובעצם לגרום לזה שיאניס הוא זה שצריך לקבל את ההחלטות. במשחק של חצי מגרש, לא בהתקפות רצות. זאת אומרת שהוא צריך לכדרר, לקבל החלטה, שוב, לגרום לו לעלות לזריקות חצי מרחק או זריקות שלוש לא מהאסיסט, לגרום כן. לו להיות זה שמוסר את המסירה או לנסות להכניס את המסירה פנימה.
0: שכמובן, כאילו, גם בדברים האלה הוא טוב, פשוט כן. זה יתרון פחות גדול. כן,
1: הוא, הוא, הוא טוב, אבל הוא לא הכי טוב, הוא כן, לא אפיפי. לא...
0: בדיוק. <אח> <אח> אוקיי, okay, אז מה היית אומר היתרון הכי גדול של בוסטון בסדרה? איפה... אני, אני חושב שהיתרון הכי גדול שלהם הוא דווקא בקלאץ'. שיאניס עם כמה שהוא טוב, כמו שאמרנו, על חצי מגרש וטיפונת פחות טוב, קצת בעיות עם הכלייה. זאת אומרת שאם מגיעים ל... אני חושב שבוסטון, הדרך שלהם לנצח משחקים זה להשאיר אותם בסקור נמוך, בקצב איטי, לשלוט בקצב שיהיה איטי, לגרור את זה למשחק של שריטות, כמו שאינדיאנה ניסתה לעשות לבוסטון. ואז בקלאץ' יש להם את קיירי שיכול לייצר מכלום ויאניס בצד השני שהוא מעולה אבל קצת יותר מתקשה לייצר מול הגנה צפופה בפוזיישן אחרון בלי קליעה. כן. כאילו אני, אני לא חושב שבוסטון הולכת לתת 30 הפרש למילווקי בשום משחק כל משחק שבוסטון תנצח יהיה בעיניי ב 4 הפרש 5 הפרש בסיום כזה.
1: אז, אז לא, לא ראינו את מילווקי בפלייאוף הזה במשחקים צמודים. כן, כן מילווקי. לסדרה מול כן. אז כן יש לי גם כנראה שהרמת הביצוע של בוסטון יכולה להיות, uh, להיות okay. גבוהה מאוד. אני חושב שעוד יתרון uh, גדול, לא יודע אם גדול, יתרון uh, נוסף של בוסטון זה ה-Second uh, Guards. Uh, זאת אומרת, uh, העומק הזה של גורדון היי טייטו, בראון, רוזיר. Uh, הדברים האלה בסוף, במילווקי, ה-Second Guard שפותח זה סטרלינג בראום. כן, uh,
0: במיוחד אם באמת ברוקדון uh, לא yeah. יגיע חד לסדרה בדיוק. אחרי הפציעה.
1: Uh, אז הנושא הזה של uh, בעצם גארדים ורסטיליים, uh, D&3 או חודרים לסל, שוב... Uh, זה, uh, זה יתרון
0: משמעותי? אגב, זה יתרון כן. יפה שיש לבוסטון.
1: כן, כן, זה, זה, זה יתרון משמעותי. אם uh, מילווקי תהיה הצעד הרודף בסדרה הזאת, זאת אומרת אם מילווקי יצטרכו לעשות את ההתאמות, בוסטון תיקח משחק אחד או שניים מה... מהמשחקים הראשונים, המשחקים בעצם במילווקי, ואז קורג' באד בעצם יצטרך לשבור את הראש ולעשות הוא את ההתאמות של איך מתמודדים עם הגארדים, ובעצם החמישיות יהיו, יהיו פחות נוחות או פחות מתורגלות במילווקי, זה יכול להיות יתרון מאוד גדול לבוסטון, זאת אומרת אם בוסטון תהיה זאת שצריכה, תהיה היוזמת, ובעצם מילווקי צריכה להיות המגיבה, זה יכול מאוד 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 לעזור לבוסטון. שוב קצב נמוך. כן,
0: היא חייבת לשמור על זה בקצב נמוך. אז טוב בוא נסיים עם הימור, מה אתה חושב ש...
1: אני חושב שזה של מלווקי
0: 4-2. וואי, גנבת
1: לי את ה-4-2. אני מוכרח להגיד 4-1. אז לא, לא, אני
0: אגיד את ה-4. כאילו, אני פשוט חושב שמלווקי באמת יכולה לנצח את המשחק השישי בבוסטון, אתה מבין? בדרך כלל נהוג להמר על, אם אתה מהמר על קצת הבית כ-4-1 או 4-3. יאללה, אתה יודע מה, אני הולך על 4-2 גם. Yeah. 4-2 משחק שישי בבוסטון, מגוקי לא ככה.
1: אז 4-0 לבוסטון, <laughs> רשמתי, <laughs> <laughs>
0: כן. סבבה, נלך ל... אתה רוצה יוסטון גולדנסט או פילי טורונטו? <laughs> בוא
1: נסיים עם המזרח,
0: לא? Yeah, נסיים עם המזרח, סבבה. אז פילדליה נגד טורונטו. טורונטו בסיבוב הראשון, כמובן, זה יתרון ביטוי לטורונטו. בסיבוב הראשון טורונטו נתנה 4-1 לאורלנדו, משחק ראשון היה... מאוד חלש של קאי לאורי ונגרר למשחק צמוד, אחרי זה טרונותו ניצחה ארבעה ברציפות שזה סי פלייאוף שלה, בחיים אינו ניצחה ארבעה משחקים ברציפות, ששלושה מתוך הארבעה האלה נגמרו בעשרים, פעמיים עשרים, פעם אחת שלושים. מצד שני, גם פילי משחק ראשון בן סימון צאה חלש נגד ברוקלין, קו מקביל כזה ללאורי, ומאז בן סימון התעורר ופרוקלין, ופילדלפין ניצחה ארבעה משחקים, בקללות יחסית, חוץ מזה אחד. בשלושה, בשלושה, סליחה, בשלוש עשרה משחקים העונה של קוואי, אי, לא העונה בכלל, בכל הקריירה של קוואי נגד פילדלפיה, ובמאזן 13-0. בחיים הוא להפסיד לפילדלפיה.
1: מעניין. גם,
0: גם לא עם סן-אנטוניו, כן. אני לא יודע, אני, 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 כאילו, זו הסדרה שנראית לי הכי קשה לפיצוח. מצד אחד יש לנו את... טורונטו שהיא קבוצה מעולה ולא יודע, איכשהו מהמשחק הראשון קיבלתי טעם חמוץ במשחק נגד אורלנדו, מצד שני שלום פילי שאי אפשר להבין מה אנחנו מקבלים מהם, <Cause> כישרון אדיר, מצד שני חוסר ספסל, חוסר יציבות, פתאום הם ביט וסימון מדהימים, מה אתה חושב על הסדרה הזאת?
1: קודם כל באמת סדרה מאוד מעניינת, אם להתבסס על הסיבוב הראשון שבעיניי הוא היה מדגם טיפה יותר מייצג מאשר הסדרות הקודמות שדיברנו עליהם, את האינדיאנה ואת הטרויטר, כן. לא, לא מייצגות, אז... לא
0: שאורלנדו איזה קבוצת על.
1: כן, אבל אורל... אורלנדו כן הכריחה את... קודם כל, טורונטו מבחינתי הייתה סימן שאלה מאוד גדול לגבי הפלייאוף הסדור. למה? כי... אה, כאילו רגילה... מנטלית? בוא נרגילה אם היו מעולים כן, אבל בעידן שאחרי לברון, ולראות איך הקבוצה הזאת נראית בפלייאוף, ולראות את קוואי מקבל דקות משמעותיות, זאת נמצא על הכתפיים שלו, ואין אפשרות למרוח למנוחה פה, מנוחה שם, אלא באמת לראות אותו משחק ברצף. גם, היו אירוע מעניין לראות בפלייאוף הזה. כן, אנחנו יכולים להגיד שהפייס שלהם, זאת אומרת, הקצב משחק היה איטי להחריד. זאת אומרת, בסוף... 95.7 פוזיישנים, כן, זה מקום 13 מהאיטיים בפלייאוף הזה. כן, 13 מתוך 16. ואפשר לראות שזה קצת הוריד להם את האופנסיב רייטינג, זאת אומרת זה, זה גם על להיות פחות יעילה, אבל זה הקפיץ דרמטי את הדיפנסיב רייטינג, זאת אומרת קבוצת ההגנה השנייה בטבעה בפלייאוף הזה, וגם הנט רייטינג השני בטבעו.
0: זה, זה נקודה ההגנה שלנו, זו נקודה מאוד חשובה כי... כמו שכל העונה אמרנו, מבחינת הפרסונל, יש להם את ג'ימי באטר שומר מעולה, אמביט שומר מעולה, סימונס שומר מדהים דבר, גם. אני
1: דיברתי על טורונטו, אבל... סליחה. אבל זה, עוד שנייה, אני גם בהגנה סלבלה. של פיאדלפיה. כן, נגיד שדווקא כשמסתכלים שצוללים כאילו למטריקות המתקדמות, כמעט ואין תזוזה. זאת אומרת, טורונטו נשארה קבוצת התקפה. <laughs> פחות או יותר, או מאוד דומה למה שהיא עשתה בעונה הרגילה, היא נשארה גם בפלי אוף.
0: הייתה מעולה בהתקפות מעבר.
1: כן, זאת אומרת, מדורגת שישי באופ... באופנסיב רייטינג לעומת חמישי בעונה הסדירה, מדורגת שלישי באפקטים באפ... פילד גולד, בדיוק כמו בעונה הרגילה, מדורגת 15 באחוז הריבנים בהתקפה, בעונה הרגילה הייתה 19, ודווקא הנתון שקפץ משמעותית, וזה אני תולה הרבה ביכולת הטובה יחסית של קאיל לאורי בסדרה מול אורלנדו, מ-14, דורגת 14 בעצם באחוז העיבודים בהתקפות בעונה רגילה, קפצה למקום החמישי. ממש יפה, כן. זה טוב, השיפור הגדול, כאילו כמובן חל בהגנה, כן, בכל מטריקה השתפרו, אם זה ב-Defensive Rating, אם זה באפקטיב פילד גוד של היריבים.
0: האמת שטורונטו, אתה יודע, היא מקבילה למילואו, כי בזה שיש לה שחקני הגנה טובים, והיא מאוד 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 מאומנת. גם uh, סייעה כאן, גם דני גרין וגם קוואי, זה שלושה מהשומרים הכי טובים בליגה, והקבוצה הזאת, וגם גסול כמובן, okay. והקבוצה הזאת באמת מאומנת, זאת אומרת, אתה לא תפתיע אותה ותראה הגנה מחוררת, הם יהיו מתואמים כל הזמן. Okay. Uh, אני פשוט לא יודע עד כמה הסדרה מול אורלנדו היא באמת מבחן okay. לזה, uh, כמה, כמה אורלנדו יכולה להתפוצץ עליהם, אתה יודע, uh, אבל הנקודה לחיוב בהגנה זה כן מרק גסול ספציפית נגד ווץ', הוא הגביל את ווץ', עשה לו בית ספר, ווץ' סיים משחקים, לא יודע, תשע נקודות, אחוזים רעים, דברים כאלה. ואני רעייף כל הזמן. כן, אני רעש, רק הוא רוצה שהסדרה תיגמר. והשאלה אם גסול יכול לקחת את זה ולהמיר את זה למאצ'אפ
1: מול אמביד. השאלה גם בריאותית, איזה אמביד אנחנו מקבלים, ראינו אותו מחמיץ משחק בסדרה בעצם. זו שאלה,
0: זו השאלה, כאילו בלי אמביד טורונטו לוקחת את הסדרה הזאת, אתה יודע. כן,
1: כנראה. אז 아, בזמנו ובזמן הטריידה לוולנסיונס וגסול, דיברנו על זה שבסוף גסול מובא בשביל להיות אה, קודם כל עוגן הגנתי. כן. התקפית, אני מניח, וולנסיונס אה, בגילו, אה, גם בפוטנציאל, אה, יכל להיות אה, טוב יותר ממה שמר גסול יודע לתת העונה, אה, בטח אם נסתכלים אה, קדימה לעונה הבאה. כן,
0: ג'ייבי גם, גם לפני שהוא עבר וגם אחרי שהוא עבר אה, לממפלס, מספרים מאוד יפים התקפית. כן.
1: אה, אבל בהגנה, החוכמה של גסול, יכול להיות שהוא לנעול שחקנים בצבע, יכול להיות באמת להגן על הטבעת, אגב גם בפלייאוף הנוכחי כבר ראינו את זה, הוא מעמיד נתונים מעולים, הסדרות האלה במזרח, גם מול אמביד, גם בהמשך מול ברוק לופז, פוטנציאלית ברוק לופז, או, <אז> או על הארפורד בכלל, כן, <אז> 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 זו הסיבה שלשמה הוא הגיע, <אז> כן, בשביל זה הביאו אותו, זה והיכולת לנהל משחק מהצבע, שזה גם נקודה מאוד <אז> ומאוד, מאוד חשובה, כשהמשחק
0: תקוע זה עוד אלמנט <אז> ללכת
1: אליו, בהיבט הזה, ראינו גם uh, העונה, uh, גסול מצליח לעצור את אמביט לא רע uh, במשחקים ביניהם, uh, גם העונה, גם העונה שעברה. אמביט uh, נראה קצת פחות טוב, קצת פחות יעיל. האמת uh...
0: שיש לי נתונים על זה, אז אני, אני אקריא אותם. יאללה. Uh, אז אמביט, כשהוא נשמר ספציפית על ידי גסול, uh, היו חמישה משחקים כאלה, סך הכל, אני חושב שזה כולל uh, כן, כל הקריירה. לשעבר, כן, כן. כל... Uh, אז אמביד קלה 14 נקודות במשחקים מול גסול לעומת 24 וחצי בשאר הקריירה שלו. גסול גם גרם לו ל4.4 עיבודים לעומת 3.7 בשאר הקריירה. אחוזים מהשדה מול גסול, אמביד קולע רק 34% מהשדה, זה מקביל לסוג של הורפורד על אמביד, ולעומת 48% של אמביד בקריירה, ומחוץ לקשת אמביד קולע בקריירה 32% מול גסול, הוא קלה עד עכשיו 1 מ-16 כל הקריירה כן. שלו מחוץ לקשת. זאת אומרת שגסול כן מצליח להגביל אותו, אבל השאלה, אתה יודע, זה קצת שונה כשזה מגיע אצל ממפיס ובטורונטו. כי אצל ממפיס כל המשחק נראה איטי, הכל נראה נשיכות, כולם עוזרים, אני לא משוכנע עד כמה זה
1: מתרגם טוב בטורונטו. קודם כל טורונטו גם הם, לא ברמה של ממפיס, אבל גם הם מורידים את הקצב, גם הם קבוצה שהזהות שלה היא זהות הגנתית. שוב, זה לא הגריטרן גריינד, זה לא ה... אנטי כדורסל, הוא לא בונקר, של ממפיס, אבל כן, טורונטו יודעת לה את הקצב, יודעת לשלוט במה שצריך. נגיד הסיקסרס בפלייאוף, מדורגים ראשון בנקודות מהצבע, מדורגים ראשון בנקודות ובאחוזים מהמיד ריינג', ומדורגים במקום לא רע, מקום נקרא לא טוב באמצע, בשלשות מהפינה. איפה הבעיה שלהם? בשלשות מהאמצע. כשאמביד יוצא אה, 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 מחוץ לקשת, הוא לא יוצא לפינות. אה, זה, זה שוב, צריך להבין את זה. אם הנוכחות של גסול בצבע תגרום לאמביד אה, להתחיל לברוח לשלושות, אחד מ-16 מהשלוש מול גסול, זה נתונים שטורונטו אה, <laughs> כל, קונה בכל יום בשבוע. אה, באופן כללי, אמביד, אה, כשהוא מתאושש מפציעות או בתקופות היפות שלו, אנחנו רואים אותו עושה את זה די הרבה. זאת אומרת, נח אה, מחוץ לקשת. זאת אומרת, במקום להיכנס למאבקי פוזט, למאבקי מיקום בתוך הצבע, צפוף, שריטות, מכות וזה, אני רואה אותו המון פעמים, פשוט מוותר מראש, יוצא לקשת, משאיר את הצבע או בעצם חדירות של סימונס, ואם סימונס לא מצליח, הוא מוציא לו את הכדור לשלוש. אם זה מה שיקרה בסדרה, טורונטו תחבק את זה באהבה. הנזק שאמביד יודע לגרום מבחוץ הוא משני מאוד 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 לעומת מה שהוא עושה בתוך הצבע. לאמביד
0: יש הדרקה, אבל האחוזים שלו, גם בשאר הקריירה, 32 אחוז. לא, לא, הוא לא כלל שלשותו. הוא חושב שהוא כלל שלשותו, והוא לא. נכון, היום משחקים, אני לא זוכר, נראה לי משחק אחד או שתיים נגד ברוקלין, שזרק איזה עשר זריקות משלוש, כאילו זה משהו מטורף כזה, משהו אבל בחלוקה ההגנתית לא ברור לי, אני לא מצליח להבין, יש פה נתונים שאני עוד שנייה אקריא על איך קוואי שומר את סימונס, שהוא עושה לו פשוט בית ספר. מצד שני, אני לא בטוח שזה יהיה המצ'אפ, אני לא בטוח שישימו את קוואי על סימונס. כאילו כשאני חושב על זה, אז קאיל לאורי בטח בגילו והיא אגב, לא יכול באמת לשמור על סימונס כל כך יעיל. אבל אני כן יכול לראות את סיאקה המוגרין על, על סימונס ולאו דווקא קוואי אז אני לא משוכנע איך זה ייראה. בכל מקרה אני כן אקריא את הנתונים של uh, סימונס מול קוואי. Uh, אז סימונס יש לו 22.7 נקודות פר 100 פוזיישנים העונה, אבל כשקוואי על המגרש לסימונס יש רק 15.9 נקודות פר 100 פוזיישנים, ירדה של איזה 7 נקודות. Uh, ולסימונס יש... ארבעה נקודה שבעה עיבודים פר מאה פרוזיישן מעונה, אבל רק, אבל סליחה, אבל תשעה נקודה שבע כשקוואי על המגרש. Uh, אפשר לראות את זה גם באיזושהי תבנית שונה, uh, כשסימונס נשמר ספציפית על ידי קוואי, לא רק כשקוואי על המגרש, אלא ספציפית על ידי קוואי. Uh, קודם כל המאזן ביניהם, כמו שאמרתי, שלוש uh, אפס על סימונס ספציפית. בכללי, קוואי לא הפסיד בחיים לב פילי, אבל מול סימונס ספציפית זה שלוש <laughs> אז סימונס יורד מ-16.5 נקודות ל-13 בלבד שקוואי שומר עליו, מ-3.5 איבודים למשחק הוא עולה לשמונה איבודים שקוואי שומר עליו, וגם יש לו רעידה קלה באחוזים, וסימונס גם מינוס 15 במשחקים מול קוואי. זה, אתה יודע, אני לא יודע אם זה יהיה המאץ', אבל אם זה, אם זה כן יהיה המאץ', אני חושב שסימונס אבוד פה. כן, עם אני כמה אני... שאני אוהב אותו, באמת, קוואי זה, זה ליגה אחרת.
1: ראינו את סימונס בתחילת הסדרה מול ברוקלין. ו וזה היה נראה לא טוב, דדלי צחק עליו ואז הוא שינה את האבו הזה, האיר את החיה, כן, סימונס כן. אה, כרגע, תחושתי לפחות, מגיע לפלי אוף הזה עם התחושה שיש לו מה להוכיח או שהוא צריך להוכיח, אה, כמו שזה יכול לשחק, או אה, שזה שיחק לטובת פיאדלפיה באמת בסדרה מול ברוקלין, אני חושב שזה יכול לפגוע פה בסדרה מול טורונטו, לטורונטו יש להם הגנה מאוד טובה, הם יודעים להכין מלכודות טוב. אה, באופן כללי אנחנו יודעים, רואים לאורך הקריירה, ס, סימונס כשהוא פוגש בהגנות, בהגנות אתלטיות עם חילופים אוטומטיים, זאת אומרת שלושה גארדים שכל שלושה יכולים לשמור עליו, זה בולט במיוחד מול גולדון סטייט, גם מול סן טונר אנחנו רואים את זה, גם מול דנבר רואים את זה, זאת אומרת הגנות זריזות, אתלטיות ושחקנים ארוכים. זה מקשה מאוד על סימונס, הוא מאוד אוהב לקבל את המסמץ שהגנתי אחרי חילוף. בדיוק,
0: לאורי זה משהו שיהיה לו יחסית קל.
1: בדיוק, אבל פה אם אנחנו מסתכלים על שרשרת השומרים, באמת המעולה שיש לתוכו. כן, יכול לזרוק עוד שומרות ועוד שומרות
0: ועוד שומרות ועוד וכולם באותו מבנה.
1: וסימונס מאוד חשוב ליעילות ההתקפית של פילדלפיה. יחד עם כל הדברים האלה, כן, נשק מאוד משמעותי של פילדלפיה בסטארט, תהיה בעיניי ג'ימי באטלר. התקפי? גם. בסוף הוא גם, הוא מהסכם הבודדים שעוד נשארו בפלייאוף הזה שהם גם יודעים לייצר עבור עצמם, גם יודעים לייצר עבור הקבוצה וגם כוכבים הגנתיים. אגב, הנוסף אחר בסטנדרט הזה זה קוואי, כן?
0: אין מה להשוות.
1: אבל בסוף אני באמת חושב שאמביד מול גסול זה איזשהו מצ'אפ שטורונטו מוכנה לחיות איתו. הנושא של סימון זה אני חושב שהולכים להשקיע די הרבה אנרגיה בלעצור אותו. Uh, האנרגיה הזאת היא בעצם תבוא בעיניי על חשבון השומרים של באטלר. Uh, זאת אומרת, באטלר כן יקבל את ההזדמנויות לחדור, uh, ליצור, לזרוק לשלוש במשחקים שבהם הוא יהיה הגרסה הטובה של עצמו, בעיקר בעיקר התקפית. Uh, זה המשחקים שפיאדלפיה אמורה לנצח אותם בסדרה הזו. זה משחקים שבהם הוא לא מגיע, ושוב, אני, אני, אני לא אני חושב שינסו אפילו, אה, לא יקשו עליו יותר מדי הגנתי. זאת אומרת, אני, אני לא חושב שעיקר ה, הסטופים שטורונטו יעשו יהיו עליו. במשחקים שבהם פשוט הזרקות שלו ייכנסו, זה משחקים שבהם לפילדלפיה, בעיניי יש סיכוי טוב לקחת בסדרה הזו, ועל אותו משקל גם טוביה סריס.
0: אז זהו, אז טוביה סריס, אבל הוא יצטרך, אתה יודע, הוא יצטרך כנראה להתמודד עם סייאקם או משהו כן, כזה, לא פשוט, קשים. כן. אני כן מנסה לחשוב על, ה, על ספציפית קאי לאורי, איפה, איפה הוא יוחבא, אני חושב שכנראה שהוא יוחבא על רדיק. אז כן. אתה יודע, הוא מאוד מתאים לרדיק, כי, כי ברמת הלרוץ, לרדוף, להיות ערני, קהל לאורי מדהים, להיות חכם, להיות ערני. ברמת הלשמור על איזה מפלצת פיזית כמו באטלר או סימון, זה הרבה יותר בעיה. אגב, יש לי שאלה, רדיק ו, ומצד שני דני גרין די מקבילים בתפקיד שלהם, ממי אתה תופס יותר? מי היית לוקח לקבוצה שלך?
1: תלוי מה אני צריך. הגנתית, אני חושב שהם לא באותו לא, במה אה, של פער
0: עצום אה, לדני גרין.
1: אה, אה, את את ר, רדיק הוא יותר סטריק שוטר, זאת אומרת הוא רץ יותר טוב מסביב לחסימות, הוא עולה יותר מהר, משחרר יותר מהר בקאצ' אנד שוט. כנראה שעדיין אני מעדיף את גרין. שוב, תלוי מהמנטליות, מה האופי מה של הקבוצה שאני בונה, אבל... אני חושב גריד, שאני מעדיף גריד את גרין
0: בכל מקרה, כן. כאילו גם, גם את גרין אני מעדיף את גרין כי הוא פשוט... יודע לשחק כדורסל חכם של כדורסל של פופ, יודע להיות
1: אחראי, yeah. רגוע, נכון. די אנטרי, הוא, הוא יותר מתאים למשחק המודרני בהיבט שהוא תורם גם בשני הצדדים של המגרש. כן. Okay. מה שאמרת לגבי לאורי ורדיק, כן צריך להגיד עם, עם הגב של לאורי, שחקנים ששומרים על רדיק הם שחקנים שבאמפ, בהרבה מאוד חסימות. לא מעט מההתקפה של פילדלפי מבוססת על חסימות בלי הכדור לרדי כשרץ, עובר בין חסימות כן. מאחורי השחקנים. ואז סקנים. הוא מקבל את הזריקה
0: ועוד נופל כזה תוך כדי.
1: בדיוק, עכשיו, אם לאורי יצטרך במשך סדרה שלמה להתנגש בכל כך הרבה חסימות, אני לא יודע איך הוא מסיים את הסדרה הזאת בריאותית. זה אירוע מורכב, זאת אומרת, לא, לא, לא טריוויאלי שלאורי יישאר הרבה זמן על המגרש כן,
0: אני, אני מסכים. אני כן רוצה לדבר, באמת, אם כבר נגענו בלאורי, אז בלאורי ופרד וואן וליט, שוואן וליט היה אכזבה עצומה בסיבוב הראשון, הוא היה גרוע, גם כל מדדי הפלוס-מינוס שלו... וזה מוזר כי עונה סדירה, לפחות בעונה שעברה, הוא היה מעולה ואני מאוד תפסתי ממנו. נתן פלייאוף די רע, בסדרה היא נגד לברון, החטיא את שתי הזריקות המכריעות בגיים מספר 1, שבעצם סגרו את הסדרה בדיעבד. וגם השנה הוא עוד פעם נותן פלייאוף רע. אני... שכן שאני מאוד אוהב, אני פשוט לא... לא מרגיש יכול, אתה יודע, שהוא אחראי מספיק, שאני יכול לבטוח בו. אז אתה יודע, אם יש לנו רק את לאורי ואת ון וליט בעמדה מספר אחת, יכול להיות שיש פה איזושהי בעיה, לאורי לא בקו הבריאות, צריך לרדוף בהגנה, ון וליט קצת לא נראה טוב כרגע. לא יודע, לא יודע. איזשהו, איזשהו אלמנט שדווקא מפחיד אותי בטורונטו. ואם כבר נגענו בלאורי, אז אחרי המשחק הראשון הבאמת באמת גרוע שלו, אז אני רק אגיד שמבחינת פלוס מינוס, שלושת, שלושת השחקנים הכי טובים בפלוס מינוס בפלייאוף הזה, קאי לאורי ראשון עם 106. יאניס שנים 98 וקוואי שלישים 94 זה גם מאוד מתחבר ליריבות שלהם אורלנדו כן. ודטרויד כן אין ספק אבל עצם זה שלאורי ראשון בכל הפליאוף אתה יודע איך אמרנו כל טוב או לא טוב טורונטו תלך ב, יודע, בדרך של קאי לאורי לאן שהוא ילך. וזה,
1: אם יש נקודה שפילדלפיה צריכה לשאוב ממנה עדות זה שנראה שספציפית מול לאורי לפילדלפיה יש איזשהו יתרון. אומרת, גם בשומר אומרת, גם התקפית וגם הגנתית. ללאורי יהיה קשה להישאר הרבה דקות בעיניי על המגרש, שוב בטח אם הוא צריך לשמור על סימון.
0: כן, הוא גם באמת, הבריאות שלו לא, לא שם, זה, זה מאוד מטריד. אגב, לא כל כך נגענו בכל נושא ההגנה של פילדלפיה, שבניגוד לטורונטו, למרות שיש לה גם שומרים ברמה מאוד גבוהה, נראה שקבוצה הגנתית, גם כשהיא מצליחה, זה לא נראה כי היא סופר סופר מאומנת. נראה שהשומרים שם אישיים טובים, אבל לא כל כך מאומנים. מה, איך אתה חושב שהולכת להיות החלוקה ההגנתית?
1: אז זה מצחיק, בדיוק אני מסתכל פה על הנושא של פסקל סיאקאם, והשמירות שלו. אז טובאס הריס שיחק בעצם שני משחקים מול טורונטו, בשניהם, השומר המרכזי שלו היה פסקל סיאקאם. לקח אותו במשך 33 פוזיישנים, דני גרין שם הראה 31 פוזיישנים. במשחקים של הריס מול טורונטו, הוא על 9 מ-28 מהשדה. 32 אחוז לא מאוד מחמיאים. כי סייקאם שמר על ג'ימי באטלר, באטלר היה 12 מ-19. זאת אומרת, אם אנחנו מחפשים את המט-שאפ, כמו שאמרתי, שבאטלר רוצה לקבל, זה פסק על סייקאם, ואגב, גם דובעיה סריס היה שמח לקבל... לא, אבל אני מתכוון
0: בצד השני שם, פילדלפיה בהגנה.
1: פילדלפיה בהגנה, פה שוב, כאילו, איך... אוקיי, בוא נגיד אמביט זה די
0: ברור לנו לשמור את גסול, לשמור את טיבאקה ולהסתדר איתם, יחסית, סבבה, שומר על. אבל באטלר ששומר כל כך טוב, על מי אנחנו שמים אותו? על קוואי?
1: כנראה. זאת אומרת, זה מרגיש, שאלה אתה רוצה שהוא ינוח, או קארדו רוצה שהוא ירוץ. לא, לא, אני רוצה שהוא ירוץ. באטלר תמיד אמור לשמור על היוצר המוביל של הקבוצה השנייה. הוא הפרימיטר דיפנדר בעצם הכי טוב שיש לפילדלפיה לשים. שבזמן הזה סימונס אמור בעצם להיות זה שסוגר קווי מסירה עם האורך שלו, עם ההתרוצצות שלו סביב קטת השלוש. סימונס אגב שמר מעולה
0: על דיאנג'לו ראסל בסדרה הקודמת. אני חושב שלאורי עם כמה שהוא טוב, סימון צריך לעשות לו הרבה הרבה בעיות, הוא גדול, גוף גדול.
1: ושוב, בהיבט הזה, אם לאורי נעצר, רוב הסיכויים שגם טורונטו נעצרת, זה הסיבה, באמת, זה אם פילדלפיה צריכה לשאוב עידוד ממשהו, זה ההבנה שללאורי הולך להיות מצ'אפים מאוד קשים בסדרה הזאת.
0: אני חושב שיהיה להם קצת קשה לפילדלפיה להחביא את רדיק בהגנה. Uh, ונקודה חשובה לשים לב אליה זה שמייק סקוט בוודאות ב, בחוץ במשחק הראשון, כנראה יחזור למשחק מספר 2. Okay. Uh, אנחנו קודם מדברים על זה שלפילדלפיה uh, אין ספסל, בניגוד אגב לטורונטו, ואם okay. זה שאין לה ספסל, מייק סקוט הוא השחקן הכי טוב שלה מהספסל והקלעי של השעות שלה. Okay. אשכרה חיסרון של שחקן כביכול לא משמעותי, יכול להיות פה סופר משמעותי, okay. כי זה אומר שהדקות הולכות להתחלק, כי אתה יודע, ג'יימס אניס הולך להיות השחקן הכי בלאגן.
1: לטורונטו יש יתרון משמעותי בעיניי לפחות בעמדת המאמן, ועם ההתקצרות הזאת ברוטציה של פיאדלפי, ועבודה שגם ככה אין להם רוטציה כזאת משמעותית, למאמן, לבראון בעצם אין באמת הרבה התאמות שהוא יכול לעשות. לטורונטו יש יתרון משמעותי בהיבט הזה. אז מה ההימור הסופי? אין לי ספק שטורונטו זה ההימור שלי, אני תוהה אם להגיד בשישה משחקים או בשבעה משחקים. וואלה. אומרת, אני כן חושב שהנושא שה... של אורי הוא נושא משמעותי שצריך לשים עליו את הדעת. אני אגיד טורונטו בשבע.
0: אני אגיד טורונטו בחמש. וואו. אוקיי. כן. Okay. למרות שחיבה גדולה לפילי, שלא יחשבו אחרת. <laughs> uh, טוב, נלך לסדרה הכי מעניינת, גולדנסט ויוסטון. <laughs> סדרה שכולנו חיכינו לה. וואי וואי, איזה כיף, איזה כיף שזה הגיע. <laughs> טוב, uh, בניגוד גמור לעונה הקודמת, אז גולדנסט הייתה uh, הפעם, זו, תהיה זאת שמחזיקה ביתרון הביתיות בסדרה הזאת. כן. <laughs> טוב בסיבוב הקודם גולדנסייט אנחנו בדיוק מקליטים בבוקר שאחרי התצוגה של קווין דורנט אז גולדנסייט נתנה ארבע שתיים על הקליפרס דורנט בארבעת המשחקים האחרונים היה פסיכי לגמרי יוסטון נתנה ארבע אחת מרשים על יוטה כששני המשחקים הראשונים קבעו את הטון והיו בכלל מדהימים בלואו אאוט אחרי, כן, בלוא אחרי זה היה קצת יותר צמוד אבל עדיין בעונה הסדירה זה שלוש אחת ליוסטון אבל שים לב לזה במשחק מספר אחת העונה אה, סטף לא שיחק כן. במשחק השני דורנט לא שיחק לא במשחק השני במשחק אחר דורנט לא שיחק עוד משחק ארדן לא שיחק ועוד משחק אחד קריספול וארי גורדון לא שיחקו. זאת אומרת 3-1 לגולד... ליוסטון על גולדנסייט אבל באף משחק לא קיבלנו סגל מלא כאילו ברמת הכוכבים אפילו לא מדבר על הסחקנים כן. השלמים. אז אני לא יודע כמה אפשר ללמוד על זה כנראה, כנראה אפשר ללמוד מזה ש... שגולדנסייט לא... לא
1: אף קבוצה בליגה לא מחזיקה במאזן חיובי מול גולדן סטייט. יש רק שתי קבוצות שהן על 50 אחוז. אחת מהן זה בוסטון עם 3-3, השנייה זה יוסטון עם 9-9. זאת אומרת, כן, למרות הנוכחות של דורנט, עדיין יוסטון מצליחה אה, להעמיד מספרים נורמליים מול קבוצה שהיא בטח לא נורמלית.
0: אגב, אה, לחדד את הנתון שלך, אתה מדברת מהרגע שדורנט הגיע שזה שלוש עונות, אני, אני לקחתי את שתי העונות האחרונות בלבד. בשתי העונות האחרונות בלבד, אה, יוסטון מובילה על גולדנסט 8-5 ושתי הקבוצות הכי טובות אחריה זה יוטה ופורטלנדשטיין בארבע שלוש על גולדנסט אבל שוב זו עונה פחות כן. כן אנחנו רואים שאף קבוצה לא יכולה באמת לתת משהו לתת בראש לגולדנסט כמו, ש... כמו שיוסטון עומדת איתה שווה בול שווה.
1: עכשיו למה הפציעה של קריס פול בעונה שעברה הייתה כל כך משמעותית כי אני חושב שבסופו של דבר לאורך סדרה דורנט וארדן הם שניהם מכונות התקפיות שפחות או יותר יכולים לבטא. אם נסתכל על התרומה שלהם לאורך לא סדרה, המספרים כנראה יבטלו אחד את השני, זאת אומרת, דורנט פוטנציאלית אולי יקלק קצת יותר, אולי לא, שהוא תלוי בהגנה, ארדנט בטח ימסור יותר, דורנט יקרא יותר ריבאונדינגס, הנוכחות שלהם כמעט מבטלת אחד את השני, ואז נשאלת השאלה, מה השאר השחקנים בעצם יכולים לעשות. ופה הנוכחות של קריס פול, בעיקר בסדרה הזאת, היא... דרמטי. אי אפשר, אי אפשר, הם לא
0: ינצחו לא את uh, גולדסט בלי קריס פול ברמה גבוהה.
1: כן, ו, ופה שוב דובר על היתרון, על ה, ה, זה שיוסטון שמחים כביכול שהם פגשו את uh, גולדן סטייט סיבוב אחד מוקדם יותר, כי אז uh, קריס פול קצת פחות עייף, עכשיו השחקנים פחות uh, פצועים. <laughs> אתה יודע
0: שכאילו זה נהיה איזה, כאילו התחלנו לדבר על זה ולהריץ את הקטע הזה, ושמעתי ממש השבוע איזשהו uh, פודקאסט עם דרל מורי, והוא ממש דיבר על זה, הוא, הוא אמר, כן, אנחנו מגיעים פחות, הוא אמר ספ פחות, עם פחות יציאות ופחות עייפות לסדרה הזאת. כן, זה, זה, לא זה,
1: זה, זה, זה הגיוני. שוב, אני לא חושב שמתישהו לאורך העונה הם אמרו, אה, ah, טוב, בוא נפסיד קצת יותר או דברים כן. כאלה, אבל כן, אם, אם נסתכל על היתרון, אה, ליוסטון אין לזה רצון אה, אז להגיד, הגענו לגמר המערב. לעומת זאת לזכות באליפות כן זה משהו שהם רוצים ולכן אה, המחשבה של לפגוש את גולדנסטייט כמה שיותר מוקדם זה משרת את האינטרסים שלהם יותר מאשר את האינטרסים של אה, גולדנסטייט בטח אה, עם העניין של הפציעה של קזינס שדיברנו על זה פעם קודמת, על פניו במשחק נתון, הם לא כזה צריכים את קזיאנס. או בסדרה נתונה <ע theore>
0: נגד קליפרס למשל.
1: כן, אבל לאורך פלייאוף שלם עם הרוטציות, עם התאמות, עם דברים כאלה, הנוכחות של עוד כלי התקפי, כלי הגנתי, עוד איזושהי יכולת לעשות התאמות, לעשות שינויים, הנוכחות, איך, בעצם היעדר הנוכחות של קזיאנס כן משפיע על גולדן סטייט. אה, אז פה, שוב, יוסטון מגיע לסדרה הזאת במצב יותר טוב ממה ש... היא הייתה מגיעה, נניח הן נפגשות אכן בגמר המערב.
0: אני מסכים. אגב, דיברנו על, על יתרון הביתיות שהפעם זה יהיה אצל גולדנסטייט, וכאילו הנקודה הכי חשובה מזה זה שאם גולדנסטייט מנצחת משחק אחד ביוסטון, יוסטון תצטרך לנצח לפחות שניים בגולדנסטייט. מצד שני, אני אומר לעצמי, בואנה, דווקא מול גולדנסטייט של העונה, זה דבר לא שאפשר לעשות. כאילו, אתה יכול לנצח שני משחקים בגולדנסטייט, זה do אפילו קליפרס <אח> עשו Uh, אני כן רוצה לקחת אותך על הסדרה האחרונה של יוסטון נגד יוטה. Uh, מה שקצת מדאיג אותי זה שיוסטון כלאה רק 100 נקודות פר 100 פרוזיישנים בשלושת המשחקים האחרונים ספציפית נגד יוטה. Uh, וארדן בשלושת המשחקים האלה היה עם 32% מהשדה, אני לא חושב שהוא היה עייף או משהו כזה, <אח> יותר נקודתי. Uh, מצד שני, uh, יוסטון... ההגנה שלה, אנחנו לא נוהגים לחשוב על ההגנה שלה, אלא הגנה טובה מדי, אבל uh, מאז ה-all star break היא מדורגת במקום השני ביעילות הגנתית. וגם כאן, נגד יוטה, ההגנה של יוסטון לא הייתה עילאית, כי יוטה ייצרה את הכי הרבה זריקות פנויות, uh, מה שנקרא open-wide uh, שלשות, בסיבוב הראשון. היא פשוט כללה את זה באחוזים מאוד מאוד נמוכים, 26% לשלשות פנויות לגמרי. אבל כאילו מה שאני אומר שיוסטון מצד אחד נגד יוטה קצת נתקעה בהתקפית, ובהגנה נתנה ליוטה אז למרות הארבע אחת, אני נשאר מודאג.
1: כן. Okay. <coughs> בוא נגיד, יוסטון uh, הצליחה לגמור משחקים מוקדם, uh, זה, okay. זה מאוד השפיע על כל שאר הנתונים שראינו בסדרה הזאת. יוטה... Uh, הש... דיברנו הרבה על השיטת ההגנה הטובה, זאת אומרת, היא נחשבה קבוצה הגנתית מאוד טובה, כן. היא מאוד שינתה את ההגנה שלה מול יוסטון, ראינו את זה הרבה עם השמירה על הסטבג, בעצם לפתוח לארדן נתיבי חדירה מצד ימין. כן,
0: בהתחלה צחקנו על זה, אחרי זה, זה. זה נהיה יותר טוב.
1: כן, זה, 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 בסוף זה לא... בסוף זה כן הוריד את הנתונים של ארדן. כן, אבל זה, רי, זה רי... לא עצר מספיק, אבל זה הוריד את כן. זה כן, כן. כן. אה, הוא, הוא עדיין הגיע לאותה כמות זריקות, פחות או יותר, זה הורד 36 זריקות אה, למשחק, כן מסר קצת פחות, כן הגיע פחות לקו, האחוזים שלו ירדו, היעילות שלו ירדה, זאת אומרת, זה, זה נראה שזו אכן דרך נכונה על פניו להתמודד אה, מול ארדן. אני לא יודע אם סטיב קרי עשה את זה. אפילו, שוב, אני לא יודע כמה הדבר הזה משחק חלק, אבל בעניין של כבוד, של אנחנו לא נתאים את עצמנו אליו, שייתאים את עצמו אלינו וכאלה. אה, צריך לראות איך הסדרה תיפתח מבחינת ה... הנתונים של ארדן, אני שוב, אני מתקשה מאוד לדמיין את uh, קרי שומר את uh, ארדן uh, שמאל מאחורה.
0: אז זהו, אני לא חושב שהוא יעשה את זה שמאל מאחורה, אני לא חושב שזה יעזור לו, אבל כן יש לי פה כמה נתונים שמצאתי באיזושהי כתבה ב-ESPN ספציפית על המצ'אפ של קרי נגד ארדן, אז uh, יוסטון מבודד את, את ארדן <coughs> על סטף קרי כל הזמן, <coughs> <coughs> בעונה, <coughs> כן, בעונה שעברה כל הזמן היו שם חסימות שהביאו לחילוף על קרי. <coughs> בדקתי את נתוני ההחלפות, זאת אומרת שיש פיק אנד רול וקרי נשאר עם ארדן, אז סטף החליף על ארדן 83 פעמים, נשאר וואו. איתו 83 פעמים. השחקן השני עם הכי הרבה החלפות על ארדן היה קוון לוני עם 26 החלפות, שזה 60 החלפות <laughs> פחות, פחות זה, זה מטורף. בשלוש שנים האחרונות המצ'אפ הספציפי בין סטף לארדן היה משוגע כשסטף שמר על ארדן. זה מתוך 2,800 זוגות שונים של, של החלפות שנבחנו ברחבי הליגה. המצ'אפ של ארדן על קרי נתן לנו את הכי הרבה יוסד רייץ' לשחקן ההתקפה, זאת אומרת שארדן הכי הרבה על עצמו קשורה את קרי, הכי okay. הרבה חדירות של שחקן ההתקפה, הכי הרבה נקודות לשחקן ההתקפה, ומקום שלישי ביצירת זריקות עונשין לשחקן ההתקפה. זאת אומרת שארדן הרג את סטף בחילופים <laughs> האלה, ויוסטון שיחקה על זה כל הזמן. האמת אבל, אתה יודע, זה, לא... זה לאו דווקא מעיד על כמה סטף שחקן הגנה חלש, כמו זה ש... אם אתה לא עושה את זה על ספר, אז אתה נשאר עם איגי, או קליי, או דריימונד, או דורנט, שהם שומרים באמת אליט. גם צריך היא... להגיד,
1: בעיניי, אם גולדנסט הייתי הקבוצה הדומיננטית במשחק נתון, גולדנסט uh, uh, אמורה לנצח. זאת אומרת, אם היא זאת שמכתיבה הקצב, אם היא זאת שקובעת איך נראית ההתקפה, איך נראית ההגנה, אם היא הקבוצה ששולטת במשחק, uh, ل... אין, אין כל כך דרכים לעצור אותה. לכן הגיוני שהיוזמה, שיוסטון, או כל קבוצה בעצם שמשחקת מול גולדן סטייט, תנסה אי להיות היוזמת, היא זאת שמכתיבה הקצב, היא זאת שמייצרת את החילופים, את המיסטמצ'ים, את ההתאמות. זאת אומרת, שוב, אם אתה הולך על כישרון מול כישרון, עם כל הכבוד לארדן וקריס פול, כן, ברור. זה עדיין גולדן סטייט. אתה יודע, <עכשיו> אני חושב שזה מה שהכי ש... יפה
0: והכי טוב בקריס פול ארדן. באמת מרמת הכישרון הם פחות מה, מהדורנטים והסטפים בטח כשהם <laughs> ברבייה, אבל גם ארדן וגם קריס קופים כופים את סגנון המשחק שלהם. כופים את, את ההחלפות, כופים את השליטה בקצב, הם, זה היתרון שלהם, שיש להם uh, מעבר למשחק ספציפי או, או מהלך ספציפי. הם יותר אלה שקובעים את הסגנון משחק. באמת, כמו שאמרת, אם זה ילך לסגנון משחק של גולדנסטייט, בעיניי זה אבוד.
1: כן, והיתרון, שוב, יתרון מאוד גדול של יוסטון, קודם כל קבוצה מאוד מאומנת, והיא קבוצה שגם בעונה שעברה ראינו את זה, ובטח העונה אחרי כל הדברים שהיו, הם פשוט בנו את עצמם בשביל להתמודד מול גולדנסטייט, הם שמו את הכלים הנכונים. אם אנחנו עוברים מצ'אפ, מצ'אפ, זה באמת נראה שיוסטון ממש בנויה נכון. וראינו אגב בסדרה מול הקליפרס של גולדנסט, הקליפרס מאוד מזכירים את יוסטון, גם בסגנון ההתקפי, במשחק הפיק אנד רולים, כזה ב... של לואוויל ב... ולום קרב, כן, לואווילנס והארל, בהגנה מאוד 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 מציקה שדורנט יקבל לאורך הסדרה, וואי יש לי נתון <coughs> על זה גם, וראינו שלגולדנסט היה קשה להתמודד עם זה, זאת אומרת, אתה יודע, זה קולה הקליפרס, כן? שוב, כן. אני כבר דם במקומם, ונתנו סדרה כיפית ועונה מדהימה. אבל, ואני... אבל זה
0: לגמרי קולה הקליפרס, באמת.
1: ופה יוסטון יכולה להרחיב לגולדנסטייט, הרבה יותר ממה שלקליפרס היה את האפשרות להרחיב, כי יש לה עוד כלים חוץ מהכלים הקלאסיים שראינו בסדרה, בסדרה בין הקליפרס לגולדנסטייט. מסכים. אם המשחקים ילכו צמוד, הנתונים של גולדנסט מול יוסטון במשחקים צמודים הם, הם בוא נגיד, לא מחמיאים בלשון המעטה. מה הכוונה? אם אנחנו מסתכלים על המקרים שבהם המשחק היה בהפרש של 5 נקודות ומטה, בסוף רבעים, בעיקר בסוף הרבע הרביעי או בהערכה, האחוזים של גולדנסט ל-3 יורדים מ-30% לא רגילים, לאזור ה-17%. וואו, ספציפית מול יוסטון? ספציפית מול יוסטון, גולדנסט של המשחק הוא בחמש דקות האחרונות בהפרש של פחות מחמש נקודות, גולדנסט על חמש משלושים. וואו, וואו. שבחמש משלושים האלה סטף קרי הוא בארבע משלוש עשרה, וריימונד הוא באחד משתיים. וואו, אז זה בכלל, וואו. אז מי השחקנים שחסרים? אז הוא בכלל נופל על קליי ודורנט. בדיוק, אז דורנט באפס משבע במצבים האלה, וקליי באפס משש. אגב,
0: קליי, אני חושב ש... הוא לא נתן סדרת טובה נגד הקליפרס והוא מאוד זכה לזה שאתה יודע שאין המצלמות לא עליו אני חושב שהוא היה אמור לקבל הרבה יותר ביקורת ממה שהוא קיבל.
1: Okay. Um... אם להשוות שוב סיטואציות דומות של חמש הפרש ומטה בחמש דקות אחרונות של גולדנסט מול כל שער הליגה אנחנו מדברים על קבוצה שכמעט 40% בסיטואציה. וואי וואי וואי.
0: יש לך גם נתונים כאלה של יוסטון איך נראית מול גולדנסט או שזה
1: לא... לא מולי אפשר לעצור את ההגלתה ולמצוא אבל אני אומר סתם בשביל להבין אז סטף עולה מהארבע משלוש עשרה בעצם מהאזור ה-33 אחוז שלו מול יוסטון הוא כלל בסיטואציות האלה דורנט שעומד על 0% מול יוסטון בדרך כלל כל היה ב-43% הוא פליי באזור ה-33% ושוב מול יוסטון ב-0% משלוש ברגעים צמודים. זה, זה על נתונים של העונה הזאת או שתי העונות האחרונות? כל...
0: בשלוש... בעידן דורנט, כן, כאילו. כן, בשלוש שנים האחרונות. מטורף.
1: <אח> אז זה, זה אמור להטריד אה, את גולדנסט, בעיקר כי גולדנסט מאוד אוהבת שלא יהיו משחקים צמודים, זאת אומרת הם אוהבים לרוץ, אוהבים לפתוח, אוהבים לייצר הפרשים, רק בסדר המוליות הרי ראינו שגם יוסטון מרגישה יותר בנוח מפתיחות חזקות כאלה, אה, כשהמשחקים, אם המשחקים הגיעו לסיטואציות צמודות, נראה שליוסטון יש, אה, לפחות אה, בנתונים מבישים, יש קצת יתרון.
0: אוקיי, אז מעבר לנתונים מבישים אני אשאל אותך את זה, באיזה שחקן הכי היית
1: תלוי בסוג הקבוצה אם זה עניין של לקחת כדור אחרון לבד ברור שארדן. למה אני? עדיין לא ראינו שיש לקבוצת היכולת לעצור אותו. באופן רחב כקבוצה אני מעדיף את סטף.
0: ובמצ'אפ הספציפי הזה בסדרה הספציפית הזאת מי מבין שלושתם היית אומר יהיה השחקן הכי טוב בקלאץ'.
1: אני עדיין נוטה להגיד שהארדה, גם אני, אה, פש, פשוט שוב, אני חושב שהוא השחקן הכי יעיל נקודה, לא רק בקלאט, זאת אומרת... כל זמן שהכדור אצלו, הוא יוצר, הוא עושה, הוא חודר, כן, הוא... הוא, הוא, הוא מנסה לעשות דברים. דורנט עדיין לפעמים קצת מתבלבל, לפעמים עדיין קצת מחפש את המסירה, לפעמים עדיין קצת לוקח על עצמו יותר מדי. אה, לוקח על עצמו
0: יותר מדי, זה ממש נכון, זה קצת פוגע בסגנון של גולנדסט, וכשארדן לוקח על עצמו יותר, זה לא פוגע בסגנון של יוסטון, כי זה הסגנון של יוסטון.
1: מצד, מצד שני, כשדורנט נכנס לזון, לצדואציה זו... הזאת של יש לי וסטף הוא עדיין לפעמים קצת משתולג, קצת נהנה מהמשחק, מסירות כן, מאחורי הראש, זאת, זאת אומרת... לגמרי,
0: לגמרי. אני זוכר אפילו ב, יודע, במשחק שבע נגד קליבלנד, שהם הפסידו שם את האליפות, היה שם איזה דקה לסוף, שתי דקות לסוף, עיבוד שנותן כמחורי הגב, כאילו, הכדור יצא החוצה, כאילו, מראית. מה אתה עושה?
1: כן, לפעמים הוא, הוא לא כל כך מבין. אגב, משהו שכן בעיניי יכול לעודד קצת את גולדלסט, אחרי שלא ראינו את Mm. הוא... הוא...
0: הוא הוא דובר על זה שהוריד עשרה קילוגרמים הוא נראה קצת יותר טוב אני לא יודע עד כמה זה נכון אבל הוא זה הנקודה הכי חזקה בעיניי. הוא... כל העונה הזאת לא היה טוב ובפלייאוף הזה הוא חשמל.
1: כן. ש... ש... פה שאלה האם הוא חשמל כי באמת הקבוצה צריכה אותו האם הוא עשה איזה שינוי בראש כן, הנראות ה... ה... הפיזית שלו היא מאוד מורגשת זאת אומרת ממש רואים. שמדובר בשחקן אחר, הנתונים <coughs> שלו בסדרה מול הקליפרס כן. היו שמיים בארץ לעומת העונה הרגילה, מאוד הזכירו את דריימונד של פעם, זה יכול להיות מאוד מאוד מעודד, כי זה מאצ'אפ חשוב לגולדן סטייט, הנוכחות של, של דריימונד מול אולי קפלה הגנתית, אולי מול טאקר. אני חושב שמול, מול כל אחד, <coughs> כל
0: החלפה שתמצא כן. לו אני אגיד, אה, תשמע. עם כל הכבוד לדריימונד העונה אני הרגשתי שקודם אמרנו לגולנסט יש חמישה אולסטרים אני הרגשתי שקאזינס לא אולסטר ודריימונד לא אולסטר.
1: לא, מסכים לגמרי.
0: וקליי לא היה מדהים אבל בסדר אולסטר אוקיי. כשדרימונד טוב זה באמת קבוצה של ארבעה אולסטרים, זה פשוט יכול להיות לגמרי ההבדל בעיניי. אני חושב אז...
1: שקליי, בכל סדרת פלייאוף של גולדנסט, הוא שווה משחק אחד. כן, קליי יש לו את המשחק שהוא הוא, מתפוצץ. והמשחק שהוא מתפוצץ זה משחק שגולדנסט מנצחים בו. חד זאת אומרת, זה, הוא, הוא שווה להם ניצחון אחד, זה כאילו מתחילים את הסדרה ב-1-0 להם. חד משמעית. שער הזמן, זה כרגע נופל על דורנט וסטף, ואורדן וקריס פול.
0: אם יש, יש תחיזוג... תחיזוג... עולם אחר.
1: כן, כי אם דריימון שם זה אומר שגם ביום שבו דורנט וסטף הם, אה, הם חצי, וארדן ופול הם בסיאם, עדיין זה יכול להיות משחק צמוד. לגמרי. אה, וזה משהו משמעותי, זה משהו שליוסטון שלי, אין. נכון. אין להם, עם כל הכבוד לקלינט קפלה, או לארי גורדון, אה, או לא משנה מי.
0: לא, לא ברמה שלו. אם
1: ארדן וקריס פול לא בסיאם במשחק נתון, ליוסטון אין...
0: אין מה למכור, אה, אני אה, אין אין הרבה. מסכים לגמרי. אה, אגב, דריימון גרין עלה אליה נגד הקליפרס במשחק שסגרה את הסדרה, עשה טריפל דאבל, יצר לעצמו 27 טריפל דאבלים בקריירה, והוא במאזן, גולדנסט במאזן 27-0 כשדרימון גרין עושה טריפל דאבל. סתם נתון נחמד שראיתי, יש שלושה שחקנים שמובילים את הליגה בטריפל דאבלים, והקבוצה שלהם יוצאת בלתי מנוצחת, אז דריימון עמדנו עם 27-0 בטריפל דאבלים שלו, סטב במקום השני עם 8-0 בטריפל דאבלים שלו, וג'ו וואו ממש ממש יש לי פה עוד שני נתונים שרציתי לדבר עליהם נתון אחד בשלוש שנים האחרונות כאילו שוב בנוגע של ארדן וסטף על ההחלפות שם אז מבין קרי דריימונד קיידי קליי ואיגי בשלוש השנים האחרונות ארדן עושה כמעט 53 נקודות פר 100 פוזישנים על סטף. על KD הוא עושה רק 36, שזה עדיין גבוה, אבל כן. על דריימונד גם באזור ה-36, על כלי 28 וחצי ועל אגוואדלה, ארדן עושה רק 20 נקודות פר 100 פרוזיישנים, די סטופר הגנתי. ואמרת מקודם מקודם, שרציתי לזרוק את הנתון הזה, שיוסטון קבוצה מאומנת ויש לה כל הזמן את האיש שיציק לדורנד כזה. אז הייתה איזושהי תפיסה בתחילת העונה שבלי אריזה ששמר שנה שעברה על דורנט זה קצת קשה. אז דווקא יש פה איזשהו נתון שמראה שטאקר הוא המקביל של אריזה, אולי אפילו קצת יותר <אח> טוב. ב-230 פוזיישנים של דורנט נגד אריזה, דורנט כלה 18 מ-37 מהשדה, שזה 63 נקודות. ב-111 פוזיישנים של דורנט נגד טאקר, דורנט כלה 13 מ-27, שזה 34 נקודות יצא. זה יוצא, אתה יודע, כשהם, כשהם מנרמלים את זה, זה יוצא בערך אותו מספר נקודות. בערך אותם אחוזים אפילו טאקר מגביל את דורנט קצת יותר ואם מסתכלים על האופנסיב רייטינג של גולדנסייט אז כשאריזה שומר עליו יש לגולדנסייט 114 אופנסיב רייטינג וכשטאקר שומר יש 106 אופנסיב רייטינג. זאת אומרת שטאקר
1: אפילו, אתה יודע, הוא עושה את ההתאמות והוא נכנס למשבצת של אריזה. ראיתי השבוע פעם את הסרט מאניבול. כן. אפילו בת זוגותך. כן. קודם כל אני באמת מאוד 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 ממליץ דרל מורי הוא מייבא או אבי תורת המאניבול ב-NBA ובתחילת העונה הייתי מאוד מופתע על שני מהלכים באמת מאוד משמעותיים שהוא עשה, הראשון זה החוזה של קריס פול, עדיין מפתיע אותי, לא עבר לי, השני זה באמת הוויתור על אריזה.
0: אגב, אתה יודע שהוא עדיין מצדיק את החוזה של קריס פול, הוא עדיין אומר, זה שחקן שהוא בשיא שלו, ואני לגמרי שלם על החוזה הזה. אני
1: לא מתווכח איתו עדיין, אני רוצה לשמוע אותו אומר את זה עוד שנתיים, אבל הוויתור על אריזה, זה מאוד הפתיע, כי החוזה שלו 17 מיליון, הוא חוזה לא מאוד נוח, אבל חוזה שיוסטון כן יכלה לעמוד בו. והם לא הביאו איזשהו משהו משמעותי במקומו. זה מאוד הפתיע אותי. עכשיו, כשהעונה כבר נגמרה ואפשר להסתכל אחורה, זה החלטה גאונית. אריזה העונה בקושי שיחק. החוזה שלו נראה כמו מעמסה בכל מקום שהוא הגיע אליו, הוא לא נתן כלום והנתונים של יוסטון ממש לא השתנו. לא השתנו, כן. זאת אומרת, כן. כל מיני דונל האוס או אפילו שימפרד בנקודות מסוימות, הם שחקנים שכאילו השלימו את הערך. זה, זה הכי מני כאילו. כן, בדיוק, זה, זה כל תורת המני אומרת, אני לא מסתכל על השחקנים, אני מסתכל על הנתונים, ורוצה לוודא שהנתונים מגיעים לנקודות, לאזורים שבהם אני רוצה שהם יהיו. יוסטון שמרה על הנתונים בעצם בלי כן, אה, אריזה. היא אחר, כן, היא פרסונל אחר והכל בסדר. אה, אז פעם נוספת מוריד את הכובע לפני דייל מוריד.
0: <laughs> אגב, רגע, ציינת את צ'אמפרט, אני חושב שהוא היה על הפנים השנה, אבל דווקא בסדרה הזאת, דווקא כעוד שחקן סטייל אריזה שיכול להציק לדורט. אתה יודע, יכול להיות, כמו שדיברנו על סמי אוז'לה שלא משחק בכלל ויעצור את יאניס טיפה, יכול להיות שנראה משהו משם כן, שמפר, אני מזכיר,
1: נכנס לליגה, כשכל משהו זה שיער מוזר והגנה. וואו, איזה הגנה הייתה בזמנו. השיער המוזר, אגב, נשאר. ההגנה והאתלטיות... ההגנה, כן, קצת נעלמה זכר לתקופה הרעה בקלימלנד. אבל כן אני בספק אם עוד יש לו no מה למכור אבל אם כן זה ממש יכול
0: לעזור לנסות אותו אז בוא נסיים עם איזה תחזית.
1: אני אומר ארבע שתיים לגולדן סטייט. הרגת אותי. אני כל פעם לוקח לך את זה. לא לא לוקח לי פשוט רציתי שתגיד יוסטון. לא לא ממש לא. אני חושב שגולדן סטייט כשהם צריכים להוכיח את עצמם יש להם את העוד הילוך הזה. אפילו בסדרה מול הקליפ הזה ראינו כל פעם שהם טיפה נרדמו. אז קליפרס באו וגנבו את המשחקים, אבל כשגולדנשטייט הייתה פוקוסט והייתה הייתה קבוצה ה... שוב, קבוצה שמנצחת את, את הקליפרס ב-32, היא לא קבוצה שמאבדת את ה-32. ברור, ברור. אני חושב שהסדרה הזאת היא, זה כמו שיוסטון חיכו לסדרה הזאת כל השנה, אני חושב שגם גולדנשטייט חיכו לה. אני לא מדמיין אותם נרדמים בשום שלב של המשחק. אני מדמיין אותם נעולים לגמרי, באים איזה רעות לא, שיש להם מה את, להוכיח. אתה לא
0: מדמיין איזשהו אלמנט אלמנ, אלמנ של עייפות, כי שוב, הם סיימו את המשחק האחרון ממש הבוקר, וכבר מחר, בשעות הערב של שון ישראל, הם כבר משחקים פחות מ-48 שעות אחרי. קבוצה
1: מקצוענית, קבוצה בהם, אתה יודע, לאורך העונה הם שיחקו משחקים יום אחרי יום, אני לא חושב... אתה יודע, אולי, אתה יודע, אני
0: דווקא חושב שאת משחק מספר 1 ספציפית, סיכוי טוב ליוסטון לגנוב. גם יוסטון, אני לא יודע אם ראית את זה, הגיע להתאמן באוקלנד כבר עכשיו, עוד לפני שהסדרה נגד קליפרס נגמרה, כדי להגדיל את הגוף לשעות שם, בלה בלה בלה. גם גולדנדסט שיחקה עכשיו בקליפרס, צריכה לחזור חזרה ולהתאמן. הסדרה הזאת, אני בטוח שהיא הולכת להיות צמודה, פשוט חושב שמשחק מספר 1
1: בצהריים. אז מה אתה אומר? <יוסטון> <או גולדן סטייט>
0: אני, אני הולך עם הלב, כן? אני לא הולך פה עם השכל, אני אומר יוסטון. וואו. זה, זה לא הלב של יוסטון, זה הלב של אנטי גולדנסט, כי נמאס. <laughs> שש או שבע. אני, אני לא אופתע גם ממשחק שביעי, כאילו, ש, שארדן <coughs> רוצץ שם. שש או שבע. זאת
1: אומרת,
0: בין ארבע שתיים לארבע שלוש ליוסטון. כן. מעניין, כן, מעניין מאוד. כן. מעניין. אני בטוח שזה לא יקרה. <coughs> <coughs> טוב, נקנח עם הסדרה האחרונה, שאנחנו לא יודעים מה היא <coughs> נתחיל מלדבר על פורטלנד, תכף ניגע עם זה דן ורוסון אנטוניו. איך פורטלנד הרשימו אותך נגד אוקלאומה? אה,
1: הרשימו מאוד, אה, אני, אני מחלק את זה ללא יודע, 70% שאוקלאומה אכזבו אותי. זאת אה, אומרת, אוקלאומה לא עשתה את מה שהייתה צריכה לעשות בשביל לנצח את פורטלנד. פורטלנד עשתה בדיוק מה שהייתה אמורה לעשות וזה, אתה יודע, השילוב של השניים הוביל לסדרה הרבה פחות צמודה ממה שהייתה יכולה להיות. נכון. והסדרה הייתה צמודה, זאת אומרת. כן, אין גיימס
0: כאילו זה היה יותר צמוד מאשר תוצאה סופית. כן,
1: וגם מראש צפינו, זאת אומרת זה לא היה הסדרה שצד אחד אמור לשלוט בו, אני מזכיר פורטלנד הגיע לסדרה הזאת עם הבייתיות, זאת אומרת היא הגיעה בתור הקבוצה טובה ועשתה את מה שהיה מצופה ממנה לעשות, אני חושב שהמאמץ שלו היה גבוה, זאת אומרת, יש לנו איזה נרטיב כאילו שהוא לא מוערך ודברים כאלה. זה הנרטיב
0: כבר... זה איזה underrated לילארד, כן. אבל כולנו מעריכים אותו כן. טופ 12 תמיד כזה, לא?
1: כן, כן, והוא עשה בדיוק את מה שהוא היה צריך לעשות. בקיץ דובר רבות על זה שהוא שכר מאמן אישי, בנה מגרש אצלו בבית, ובמגרש הקשת שלא שורדתה מטר רחוק יותר. <laughs> כן, ממש יש תמונות, לא הכרתי את הסיפור הזה, אתה לא חי באינסטגרם חביבי זה הבעיה שלך, לגמרי, בכל מקרה אז המאמן האישי שלו דיבר, אגב השאלה ששאלנו, פול ג'ורג' שאמר שזריקה רעה, המאמן האישי שלו אמר שזו זריקה שהיא זריקה סטנדרטית לחלוטין במונחים של לילארד, זאת אומרת במגרש אצלו בבית שם נמצאת קשת השלוש. בוא נרחיב שניה את
0: נושא הזריקה
1: רעה, הזריקה טובה הזאת,
0: באמת עשינו סקר <אחורה> אין לי בעיה אני יכול לקבל את זה שזה עדיין זריקה טובה לילרד מכניס את הזריקות לוגו האלה בתדירות גבוהה כן. השאלה אם ספציפית step back וזה עוד לא היה step back זה היה step aside כן, כן <סיע> ס, צעד ימינה מיותר <אח> רחוק מבדרך <מת> <ממש> <רחוק מת> כלל <כיר> כאילו זה, זה אפילו מטר <מת> אחרי המטר אחרי השאלה אם זאת עדיין זריקה קלה בעיניך לא זריקה קלה אבל זריקה טובה
1: אז בוא נתחיל מזה שאני לא חושב שזריקה שנכנסת היא זריקה רעה. היא אובייסטי נכנסה, לכן אוטומטית תקבל ציון זה, עובר. זה, זה, זה יכול להיות uh,
0: זריקה משלושת ערבי מגרש, זה לא הופך אותה ליותר mm -hmm. טוב מקרש סל.
1: Uh, נכון, שאלה של סיטואציה ודברים כאלה, נגיד בשלשות, אתה uh, יודע, 9 פוטרס נראה לי זה נקרא, שלשות שהן uh, מטר מאחורי קו השלוש, לילארד uh, העונה, רק העונה הזאתי, uh, זרק כמעט עשרים פעם מהמרחק הזה, האחוזים שלו 39.7 בערך, uh, סתם בשביל ההשוואה, זה יותר גבוה מהאחוז של uh, פול לשלושה, כאילו, זאת אומרת, מבחינת היעילות של הזריקה, נקרא לה רק יעילות, היא זריקה יעילה במונחים של לילארד.
0: אבל שוב, זה פשוט ההבדל בין הזריקה הזאת מקצת רחוק, לבין לעשות אותה בסטפ אסייד, סטפ בק, מעוד יותר רחוק.
1: אז אני באמת חושב, אוקיי. אגב,
0: רק ניתן את התוצאות של... יאללה. מתוך 125 הצבעות. 58 הצביעו זריקה טובה, 67 הצביעו זריקה רעה, זה מתורגם ל-54% לטובת הזריקה הרעה. אני מאוד גאה בעמוד הזה, שתדע, אני מאוד <laughs> מאוד גאה <laughs> בחבר'ה.
1: <בעב> <laughs> שילמת, אני מניח, <שילמת> לחלקה? שילמתי <שילמת> לכולם. אה, <laughs> יפה. <laughs> רק ל-54 שילמת, ל-54%. בכל מקרה, מה שאני אומר, הסיטואציה, <laughs> על פניו, מה שנקרא, כדורסל קלאסי, OKC הוא מעבר לעבירות. זאת אומרת כל מגע, כל, כל, כל עבירה של לילארד היה סוחט,
0: מגיע לקו. מגיע
1: לקו. שוב, אני, אני מניח שבחוכמת משחק או במשחק הישר, במשחק הקלאסי, מה שזה אומר בפועל זה שלילארד צריך להיכנס. בפועל בפלייאוף הם מקבלים קצת פחות שריקות. וגם פול ג'ורג'
0: היה עליו שהוא שומר מעולה.
1: ופול ג'ורג' אני, אני באמת חושב שהסיטואציה הייתה בידיים של לילארד, והוא רצה לשמור אותה ככזו. לכן הוא העדיף להישאר באחד על אחד מול פול ג'ורג' באזור שפחות נוח לפול ג'ורג' הלך על הכתף הפגועה שלו למיטב זיכרוני זאת אומרת לקח את הסטפ הסייד בשביל לקבל את הכתף הפחות נוחה של פול ג'ורדס, ובסוף הלך לזריקה שהאחוזים שלו הם אזור ה-40% ממנה.
0: אבל אני לא, שוב, אני לא יכול להסכים עם זה שהאחוזים הם 40% ממנה, כי זריקה מ-37 פיט, לא מ-30 או 35 פיט, הייתה הרבה יותר רחוקה מבדרך כלל, והיא הייתה מהצד, מזווית אחרת, תוך כדי סטאפק, זה כל כך כל כך קשה, כאילו זריקת סטאפק בגדול, היא יותר קשה כי אתה לוקח את הגוף אחורה וצריך לייצר את האנרגיה כאילו אני לא יכול להסכים שזה זריקה של 40 קודם כל זריקת שלוש בליגה הזאת עומדת על פחות מ-40 אחוז בממוצע לשחקן, אז אין מצב, גם אם זה לילארד שהוא זורק את זה מ-37 בסטפ בק, שזה יותר מהאחוזים האלה. אני פשוט אומר לעצמי, האלמנט שאני כן רואה אותו ללמה זה אולי, לא זריקה טובה, אבל למה אני לא כל כך קשוח לגבי זה, זה כי אני לא חושב, זה נכנס. <laughs> לא, לא, לא. <laughs> <laughs> כי אני לא חושב שהוא יכל לייצר כל כך הרבה יותר טוב, זה היה נראה כאילו הכל שם עומד, כאילו פול ג'ורג' מוכן אליו <laughs> ספציפית. <laughs> <laughs> כאילו <laughs> לא נראה לי שהאלטרנטיבה שאלטר... אלטר... הייתה לדעתי יותר טובה, אבל לא עד כדי כך אני, יותר אני שאל, טובה.
1: אני אשאל אותך, בתוך הסיטואציה הזאת, זאת אומרת, כן. במצב שהנקודות נמצאות, בשוויון, האם אתה חושב שזריקה משלוש היא זריקה טובה? לא משנה באיזה שלוש. האם זריקה... כראי, גם, כי הרי גם נקודה, גם, נקודה, נקודה אחת מהקו מנצחת במשחק הזה. אבל זה לא בדיוק העניין, אתה מבין שזריקת ש... ש... עונשית <תובת> של, <תובת> של דיאנדרה
0: ג'ורדן או דיאנדרה דרמוד, כביכול עדיפה על זריקת שלוש סטפק של לילארד. <תובת> שלא משנה מי, גם של
1: ארדן. כן, גם של <תובת> ארדן, גם של סטפ. ופה שוב נכנס לסיטואציה של איך לילארד קרא המהלך. הוא הבין שהוא הולך לקבל אה, דאבלטים מאיפה שהוא, אני מניח שהוא בכל זאת וגם אה, נראה לי כן. שזה ההוראה שוקית וגם מסטוצקי, כאילו, שהכדור האחרון יהיה אצלו, שהוא לוקח את הזריקה. הוא עושה את הניתוח הבריא של ראה שהוא לא מקבל חסימות, הוא גם כנראה ידע שהוא לא אמור לקבל חסימות, לא,
0: אין ספק שהוא גם, הוא גם הרגיש בנוח, כן, זה האלמנט הכי חשוב בעיניי, אני לגמרי חושב שזאת זריקה רעה, אבל אני כן אומר, הוא הרגיש בנוח עם זה, הוא הרגיש בנוח עם הלזרוק מרחוק, הוא ידע מראש שהוא הולך לזרוק את זה
1: כך,
0: כאילו, אני אגיד ככה בתשובה של הנראה, אני אסיים את זה, רק שנייה, בוא נגיד שכאילו לא, לא
1: חד משמעי אם אבל אם אתה שואל אותי האם אני בתור מאמן האם זה התרגיל האחרון שאני מסרטט בתוך סיטואציה כזו לא לא ברור שזה כן. לא זה ומפה נקבע נ, נראה שזה מה שהם רצו לעשות ולכן שוב לא אני לא הייתי הולך על זריקה כזאת אם הייתי אוהד את uh, פורטלנד והייתי רואה שזה מה שלילרד לא עושה כנראה שבשנייה שהוא עלה לזריקה על הייתי אומר לא. אחרי השנייה שהכדור נכנס הייתי צועק יש, עד כמה
0: תוצאות שהיו שונות עם הזריקה הזאת הולכת החוצה, היינו אומרים מה הוא עושה כי אולם הוא ככה? ברור, זו
1: הנקודה.
0: עברנו את הנושא המאוס הזה
1: אני אגיד כמה מילים על הסדרה שיש כרגע בין דנבר לבין סנטוניו, זו סדרה שהיא מתפתחת מאוד דומה לאיך שדמיינו אותה. ג'מאל מורי. ביום שהוא גובר על וייט במצ'אפ, דנבר, אה, דנבר מנצחת, אה? ביום שווייט מנצח, אה, סטנטוניה מנצחת, זה מה שפופ רצה, אה, זה מה שחשבנו שיקרה. אני חושב שדנבר תיקח את הסדרה הזאת, תחושתי. אה, אגב, גם אתה ממש צדקת באמירה שאין פה עניין של בית או לא בית. כן, זאת, כל, קבוצה, לא כל אחד ממנו יכול לנצח בכל מצ'אפ נתון.
0: מה מהי ההימור שלך לסדרה הזאת כי אני אמרתי ארבע שלוש דנבר ואני עדיין חי ואני כל כך מקווה שדנבר תיקח
1: רק כדי שנצדוק כבר באיזה הימור אני חושב שאני אמרתי גם ארבע שלוש דנבר או ארבע שלוש סטנטוניו. אז אתה צודק בכל מקרה. כאילו מישהו צודק בכל מקרה. אני לא זוכר מה אמרתי צריך ללכת לשמוע את ההקלטה. מעניין מאוד. אבל נראה לי חשבנו שזה סדרה ארוכה ואכן זה המצב. אני חושב שדנבר. שורדת, זה לא פשוט, כן היא לא מרשימה בטרור, זה לא פשוט ופופ יודע לעשות את ההתאמות והסדרה ממש, היא סדרה מאוד פופית בהיבט הזה, דה נראה קצת יותר טוב ממה שחשבנו, התחיל עם... הוא התחיל את הסדרה, דיברנו על זה גם בפרק הקודם, הוא התחיל את הסדרה הרע, הוא ברח כל הזמן, הוא <g warfare> <כב> <g fiquei> כן. כן, שוב מאוד צפוי מצד אחד, הוא השתפר מאז מאוד, כן התעשת מאז. אולדריץ' uh, נותן סדרה טובה גם, יוקריץ' מעולה, יוקריץ' מדהים במשחקים
0: האחרונים, מדהים, דווקא כשהוא היה מדהים הם הפסידו, דווקא מליג
1: ביזלי שאני מאוד אוהב ומאוד קיוויתי לראות ממנו יותר בפלייאוף הזה לא נראה עד עכשיו מספיק טוב, אני כן חושב שדנבר תיקח את זה, כן, שז, ז, ז, תחושתי, uh, והנקודה היותר מפתיעה uh, זה שאני חושב שדנבר תיקח גם סדרה מול פורטלנד. אז
0: רגע בואו נפצל את זה לדנבר פורטלנד ולפורטלנד סן אנטוניו שתי שרות שונות. אתה חושב שלפורטלנד עדיף לקבל את סן אנטוניו? כן. כן. אני, 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 אני לגמרי חושב שטיפה מקבל את סן אנטוניו, שהם יכולים לתת לסן אנטוניו זה 4-1 קליל, באמת, אני חושב שאי אפשר לעמוד עם הגארדים של סן אנטוניו, כן. אה, של <אח> פורטלנד, <של> סליחה, <אח> ודנבר פורטלנד זה סדרה שתהיה בעיניי הרבה יותר מעניינת, יאללה כן, <אח> שוט תגיד כי, כי מה כי אתה חושב. לדנבר
1: יש גארדים אתלטים אה, טובים מאוד, אה, בעיקר הגנתית, אגב, לא התקפית, כן. זאת אומרת, התקפית, אה, דנבר תנצח בצבע, אה, הגנתית יכולה לעצור את הגארדים של, של פורטלנד, אני כן אגיד, אחד הדברים הכי מעצבנים שהיו בסדרה של, של OKC מול פורטלנד, זה העובדה שבילי דונוברן ויתר על קאנטר, סבבה? למה הוא ויתר עליו? כי הוא אמר שהוא לא יכול לשחק איתו, כי קאנטר אין לו הגנה. כן. אז מה הדבר המתבקש לעשות כשקאנטר על המגרש? פשוט לתקוף אותו. סטורט, סליחה, בילי דונוברן זה באמון הקודם שלו. כן, לא, לא, בילי דונובין, כשהוא אימן את 아, קאנטר באוקיי-סי, okay okay כן. כן, זה היה שלו, קאנטר אחרי זה צייץ על זה משהו כזה, שהוא, הסיבה שהוא ויתר עליו, הוא אמר, אי אפשר לצייג איתו, פשוט התקפית הוא לא, כן. הגנתית הוא חוק, לא, וזה לא שווה כן. את מה שהוא נותן התקפית, ואז יש לך סדרה, מול קאנטר, הדבר, הקל לפני שאתה מתחיל בכלל, תקוף אותו, וקאנטר במשחק... היה בפלוס, לא יודע כמה, אבל בפלוס מינוס מטורף.
0: אז, אז אני אגיד לך במשחק מספר 1, משחק מספר 2, ווסטבוק הכניס כדורים לאדאמס בפוזיישנים הראשונים ושם
1: זה נגמר. כן, כן, כן. פשוט, זה, זה לא יאומן. זה, זה, זה ממש היה... אדאמס אי... חד,
0: אחת האכזבות שלי בפלייאוף הזה. אז
1: דון אובן הוא האכזבה שלי ולא האדאמס. האדאמס כשהוא קיבל את הכדורים הוא עשה מה שצריך לעשות, אבל הוא
0: קודם כל הוא לא קיבל מספיק כן, כדורים. כן אבל לא חיו... היו תרגילים, לא היו חילופים. אני מסכים לגמרי, לא שיחקו כנים
1: בלי נורק, כן. כאילו, זה, זה מעט מדי. כן, באמת כל סיטואציה של OKC okay, התחושה הייתה... ראס מקבל כדור אומר אוקיי בוא נראה מה יש לנו פה ואז נחליט ולא לא היה שום מצב שבו הרגשת שבילי דונובל מנסה לייצר את הסיטואציה הזאת. אאוט קודשת
0: לגמרי נצחון במאמנים. ב, ב, ב,
1: בסדרה בשנייה לפני דיברנו על ארדן ואמרנו תראה כמה פעמים הוא מקבל את סטף מה אתה חושב שזה מקרי? בדיוק. ברור הוא, שלא בדיוק, יש פה מאמן שמכין את זה שגורם לזה ששמת חסימות במקומות הנכונים ומייצר את הסיטואציה אדאמס, כל פעם שקנתך למגרש, ישר שני חסימות, כדור לאדאמס בצבע, תאכל אותו. באמת, כאילו, מה הבעיה? תחדרו עליו, ת, תעשו נקודות. אני
0: מסכים לגמרי, לכן אני גם חושב שזה הזמן של בילי דונובן ללכת. אה,
1: כן, אני חושב. אני חושב
0: אני... שהוא, הרבה דברים הוא לא עושה טוב, הוא גם למשל, הוא לא
1: מספיק שולט בראסל וסט פוק נכון, טוב. נכון, נכון, דיברנו על זה הרבה, כן. אז, אז מה הנקודה הבאה? פופ, קודם כל, בתור התחלה, זה לא יקרה. זאת אומרת, קאנטר לא אמור לקבל דקות משמעותיות, כי אולדריץ' הוא גם דריץ, פצוע קאנטר. אולדריץ' יאכל אותו, באמת, כאילו כן, זה וואי זה...
0: וואי, <laughs> <laughs> בדיוק חשבתי על זה, בתור שחקן גבוה צעיר שנכנס לליגה, אמרתי לעצמי, מי השחקן שהכי קשה לך לשמור עליו? אמרתי, גם בתקופה של פעם, אפילו לא הייתי אומר שקיל, הייתי אומר למרקוס אולדריץ', כי הוא כל כך מגוון בתנועות שלו, שאתה ערכה שוב, זה לא
1: פיזי, <אחדשת> זה כל כך טכני. הסטפק המקורי, עושה איזה שהוא... מרחיק עם הכתף טיפה. בדיוק, מרחיק עם הכתף, עושה את החצי סיבוב עם סטבק אחורה, מקבל את דרק נוביצקי, עשה את הקריירה. גם קובי
0: בריינט ועושה את זה ומייקל.
1: ואולדרידג' הוא המלך. באמת, היכולת שלו לייצר קליעות ככה מחצי מרחק בתוך הצבע, ולפורטלנד אין הרבה מה שם. אין, אין
0: מה בצבע מולו. אין, אין להם יכולת לשמור
1: עליהם. אין,
0: אין פרוק לא מקי, הם היו צריכים לשמור על פורוורדים ולא היה, סנטר מוכשר עם כל הכבוד לאדאמס שיכול לעשות שם צרות. טוב, אני
1: חושב שיש הרבה כישרון בצבע של אוקייסי, פשוט לא שיחקו עליו, לא ניצלו אותו. סבבה,
0: אבל הכישרון שם הוא כישרון פיזי, הוא לא כישרון טכני, ואני חושב שדווקא שם פורטלנד יכולה להתקשרות גם נגד יוקיץ', גם נגד אולדריץ'. אז אני
1: חושב שהסיבה שאני באמת מהמר על דנבר בסדרה מול פורטלנד, זה שיוקיץ' פשוט... הוא רמה אחרת. כל פעם הוא מרשים מחדש וכבר עברנו את רף ההתרשמות והוא היה מועמד mvp אף אחד לא באמת ספר אותו אבל אני חושב שהוא מועמד ראוי ללאת mvp בעונה הזאת ובסדרה עכשיו הוא מדהים ואני חושב שאם אה, פורטלנד תשחק מול דנבר ה, היתרונות האיכותיים נמצאים בצד של דנבר אה, מלון, וגם טוב. מגרש ביתי בצד של דנבר מגרש ביתי בצד של דנבר באמת שאת המאמנים אני חושב שזה צמוד מאוד כן. לערבים כן. מהסדרה הקודמת. אה, מול אה, סן אנטוניו, לסן אנטוניו אין יתר, יתרון האיכות. כן, יש לה מאמן יותר טוב, כן, יש לה שחקנים מאוד מנוסים.
0: אבל לה, אין, לה, אין לה יתרון ביתיות לפורטנד דיאטה. אני חושב שסן אנטוניו, אני לא רואה אותה נצח דה פורטנד, וגם אם כן מגרדת אחד
1: מקסימום, אולך, כן.
0: מקסימום.
1: ויש לה אולם מאוד ביתי, אומנם השנה קצת פחות מבדרך כלל, אבל יש לה, לסן אנטוני עולם מאוד ביתי, אה, ובכל זאת פערי האיכות אה, הם too much. כן, אה, אני גם חושב. פערי האתלטיות הם too much.
0: מי שומר על דמיין לילארד ווייט ואתה צריך לשמור גם על לילארד וגם על מקולום ביחד זו הבעיה. דרוזן
1: הוא לא שומר רע אבל הוא קצת יתבזבז. לדעתי
0: הוא נתונים הגנתיים שלו שומר אחד הגרועים. אבל
1: הוא כן זז הוא כן מנסה לקחת נתיבי מסירה הוא לא טוב בלהיצמד לשחקנים. הצעד הראשון שלו איטי מדי בהיבט הזה. ושוב, אם תוקפים אותו בהגנה פעם אחרי פעם, יש לנו נטייה גם להשתולל בהתקפה ולקחת זריקות לא נוחות. ראינו את זה במשחקים הראשונים בסדרה. בגלל אני באמת חושב, לדנברי יש יתרון במאצ'אפ הזה, אה, לסן-טוניו לא. אה, פורטנד בטח תשמח לקבל את אה, סן-טוניו. כן, יש יתרון לפורטנד, היא נחה יותר, אה, שתי הקבוצות יגיעו עייפה, מי מהממשלות תגיע, תגיע עייפה. אני חושב שזה לא... בעיניי לא, לא צפויה פה סדרה צמודה, לא לכאן ולא לכאן, זאת אומרת... אה, וואלה, דינק. אתה
0: חושב שדנבר פורטלנד זה לא יצמוד? אני חושב
1: שזה שישה משחקים. אה, ו... בסדר, ו... שישה משחקים
0: יצמוד.
1: אה, לא יודע. אתה אומר
0: אין-גיים, כאילו בתוך המשחק זה לא נראה כן, כן,
1: אני חושב שדנבר אמורה לקחת את זה בשישה, אם זה פורטלנד, אני חושב שפורטלנד אם זה,
0: זה סרנטוניו. לדעתי זה פורטלנד בחמישה. אני... סרנטוניו אני לגמרי הולך על פורטלנ לא, לא משוכנע אני חושב שזה די 50-50 אני רואה את זה הולך לשישה שבעה בכל מקרה okay. אני מוכן לתת את ההצהרה שלי ואת הניתוח היותר מעמיק לך כשנסתכל על הנתונים בפרק הבא <laughs> אני סגור מקובל. מקובל סבבה אבל הנה אה, התחיל
1: הפלייאוף סוף סוף. איזה יופי
0: איזה, איזה יופי זה לקום עכשיו כל כל לילה או כל בוקר ולראות כל פעם שאתה נופל כל יום שאתה
1: נופל משחק טוב. לכל המאזינים אם יספיקו את זה ביום שבת שזה יום שבו הקלטנו
0: כן, נשמע בערב לראות. בוסטון מלווקי, במלווקי כמובן, ועשר וחצי, וחצי גולדלסט יוסטון. יוסטון, איזה כיף משמל. יהיה. טוב, אנחנו בפרק הבא נבוא כל כך רעבים, ואני אבוא עם איזשהו הימור לפורטלנד נגד דנדו בוסטנטון. כן, וואו, <laughs> אנחנו, אנחנו כל כך שומרים פה על החמץ. כן. <laughs> <laughs> בקיצור, בואו נמשיך ליהנות ונתראה בפרק הבא, ויי ויי חברים. סוויש! סוויש.